1: Einen wunderschönen guten Tag, René. Einen wunderschönen guten Tag, Florian. Bist du gut nach Hause gekommen? Boah, wow, lange Fahrt, sag ich dir. Ey, wie war die Fahrt? Ach, durch Regenkatastrophe. Also ich bin ja sowieso jetzt mittlerweile magischer Autofahren mehr so sehr. Aber tatsächlich mit dem mit dem Regen dabei, war es, der Rückfahrt war wirklich unangenehm. War ein bisschen los? Ich hatte ja noch einen Termin, den habe ich aus dem Hotel noch gemacht morgens, der Telco. Und dann bin ich um round about 11 Uhr los. Ja, und bin um, keine Ahnung, war schon da, fünf oder was? Fünf, halb, sechs, also wir waren sechs Stunden.
0: Ja, bei mir das Gleiche. Ja. Lange Fahrt zurück, kurze Nächte am Wochenende. Äh, Habe ich heute erstmal ein bisschen nachgeholt. Ähm, mhm. Ja, wie
1: fandest du das Wochenende? Mega. Also tatsächlich wirklich gut. Ich ja. hatte, es gibt verschiedene Facetten und die Eindrücke verarbeitet man ja immer noch, aber es war ja, also ich nenne es jetzt wirklich mal, es war mein erstes Mal Live-Pokern, stimmt ja nicht ganz, war ja schon mal in Barcelona, aber erst so mit anderen, mit mit Leuten, die man kennt oder kennengelernt, weil man vorher nur im Chat mit denen kommuniziert hat. Aber so in Summe ist das für mich so das erste Mal richtig vernünftige, intensive, über mehrere Tage, Erfahrung mit einem Pokerturnier und ich fand es wirklich ansteckend schön.
0: Ja, also, ich würde mal sagen, lass uns mal von vorne anfangen. Wie, wie, wie hat die Umsetzung
1: geklappt äh, meiner Tipps? Jetzt habe ich mich verschluckt, tatsächlich. <lacht> 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 das hat aber nichts mit deiner Frage zu tun. <lacht> okay. Also, äh, gut. Tatsächlich gut, aber, es gibt ja immer ein Aber, ähm, ich bin in die Turniere rein, also gerade am Donnerstag, da warst du glaube ich noch nicht da, ne? Mhm und also ich weiß aber nicht so genau, ob es an der an, an der Tatsache lag, dass ich halt auch da wieder alleine stand. Ich habe da noch nicht so wirklich viele Leute kennengelernt, obwohl zwei, drei Leute schon ähm, per Zufall eigentlich hier an, an diesem Beispiel. Aber ähm, also ich saß am Table und hatte wirklich eine Herausforderung. Ich habe alle als aggressiv eingestuft. Also einfach alle. Mhm. Also ich saß da und hab gesagt so, ey, jeder, der was gemacht hat, habe ich schon alles aggressiv. war meine erste meine erste Einstufen waren nach zwei Stunden alle aggressiv. Die spielen irgendwie alles. Und das ist ja, ja aber, nicht
0: aggressiv, aber, aber aggressiv. Genau. Es gibt einen großen Unterschied zwischen aggressiv spielen und alles spielen. Die Leute spielen auch alles und wollen einfach mal gerne spielen. Aber nichts mit Aggressivität zu tun. Manche bezahlen einfach erstmal ein Big Blind, wollen Flop gucken. Ich bin auch sehr passiv, wollen aber trotzdem alles spielen. Aber, na, na, Da musst du halt äh, unterscheiden. Wer, wer spielt seine Hände pur aggressiv und wer Spielt viele Hände, aber eher passiv.
1: Ja, genau. Also ich musste mich ein bisschen daran tasten. Ne? Also ich, meine erste Einschätzung war, okay, irgendwie, die, die keine Ahnung, die müssen anscheinend, immer bild haben die immer eine Hand oder die spielen irgendwie alles oder raisen alles. Also meine erste Einschätzung war so, oh, alles Bild. Mhm. Dann habe ich dann mich ein bisschen besonnen und vor allen Dingen habe ich mich ein bisschen zurückgenommen, habe ich ein bisschen rausgehalten. Und habe mir das erstmal so ein bisschen angeschaut. Ähm, und dann habe ich mal überlegt, okay, welche Gruppen haben wir? Das habe ich wirklich so gemacht. Ähm, wir sind ja, wir hatten ja die Gruppen ja besprochen. Und dann ja. habe ich erstmal ähm, nach Alter sortiert. <lacht> Lustigerweise. Ja, ähm, <lacht> so diese Da waren so ein paar dabei. <lacht> Die hätte ich auch im Wildwesten so, weißt du, so, die haben diese Chips, wie die anderen schon, wie die Chips da hinschmeißen, ne, so die, mhm. merkst du, die spielen jedes Wochenende so, Batsch, und ich stelle mir da immer so den Saloon vor mit der fetten Zigarre im Mund und dann Bäm. Das, das war so die Truppe, die ich mal aussortierte. Ähm, und bei den anderen war dann noch die Frage, okay, sind die jetzt, äh, ja, dann haben, also gab noch zwei Tidal-Spieler, die wirklich, wenn man ein bisschen länger gewartet hat, die haben einfach, eigentlich schon nichts gespielt, das war eher Zufall am Anfang. Also eigentlich haben die wirklich wirklich zurückhaltend gespielt. Das mhm. waren aber nur zwei. Und dann hatte ich einen identifiziert, der, glaube ich, das eigene also Saschen an dem an dem, an dem Bett sei. Der das eigentlich zumindest mal so grundsätzlich konnte. Ähm, ja, und die Älteren waren für mich die schwierigen Kandidaten. Übrigens waren die das das ganze Wochenende, fand ich. Ich finde es mhm. so, diese alle Generationen, die waren super schnell genervt von dir, wenn du nachgedacht hast, wenn du nachgefragt hast. Äh, die waren, also die ja, haben mit Körpersprache dich verunsichert, wie, also fand ich so jetzt ein bisschen das Gefühl und die fand ich am schwierigsten am ersten, vielleicht auch am zweiten Tag, also mal auf jeden Fall am ersten Tag.
0: Ja, interessant. Also ich, ich würde sagen, ähm, ja der erste Fehler ist halt, du solltest nicht nach Alter also kategorisieren <lacht> ähm, oder nach okay, Bett-Sizing kann man auf jeden Fall mitnehmen, aber Wichtig, also der wichtigste Punkt ist einfach, was sie, wenn es zum Showdown kommt, was sie umdrehen. Daran solltest du die Leute ähm,
1: ja in Gruppen einteilen. Ja, ich das weiß, ist, was äh du meinst, aber wir hatten ja drüber gesprochen ein bisschen und es gab hier eine Gruppe, die du häufiger bei den Älteren, ne, die dann Spielen, die eigentlich nur spielen, wenn sie gut sind, die aber sehr häufig mal an anraisen an und um mal zu sehen. Und, ähm, das war diese diese Gruppe, die hat mich so, das mit Alter war jetzt nur ein Indiz dafür, aber diese Gruppe mhm. war am Tisch. Aber ich habe gemerkt, dass diese ältere Gruppe mich getriggert hat, warum auch immer. Wir hatten darüber ja auch eine gesprochen, ich habe keine Ahnung warum, aber die ging mir per se am ersten Tag extrem auf den Keks. Das bin ich am ersten Tag auch nicht so, also ich bin schon ziemlich weit gekommen eigentlich, also ich, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, ob ich meine, dass 27 in Tag 2 kam und ich glaube, dass ich so in 39, 40 oder sowas ausgeschieden bin. Also es war es war ja, also so wie es gestartet ist, habe ich mich schnell gefangen, also auch mit wirklich Konzentration auf, wer sitzen da so am Tisch, konnte ich mich dann relativ schnell fangen und bin dann relativ weit gekommen. Es waren ja über 200 am ersten Tag, die mitgemacht haben. Ähm, mhm. es hat mich dann zum Schluss ein bisschen geärgert, dass ich dann halt schon am ersten Tag den donnerstags geschafft habe. Dann hätte ich ja Freitag und Samstag, ähm, war ja dann für mich easy gewesen. Aber ähm, ja, so bin ich halt kurz davor raus. Und es hatte mich dann schon ein bisschen genervt. Und ich hatte auch den Abend darüber nachgedacht, was hatte ich denn da überhaupt so ein bisschen genervt? Ähm, und habe das, glaube ich, ganz gut abgestellt, weil ich am nächsten Tag um 12 das Sätteln halt gespielt habe. Ja. So also ein Roller Und da hatte ich dann... Äh, wo Wunder, ne? Hatte ich natürlich dann nicht die gleichen Personen, aber den gleichen Schlag am Tisch. Also das war genau die, die mich den Tag davor so fürchterlich getriggert haben. Hatte ich dann vom Schlag Mensch wieder da. Bin aber da völlig locker rein. Also ich weiß auch, war auch ausgeschlafen vermutlich. Den Donnerstag war ich ja, habe ich ja morgens gearbeitet, sechs, sieben Stunden Fahrt, dann an den Tisch. Und den, den äh, nächsten Tag war ich halt deutlich ausgeschlafen. Ne? Und das Satellite habe ich ja, da bin ich ja. Also bin ich ja wirklich easy durch. Ne? Da habe ich mich ja nicht mehr triggern lassen. Mhm. Ähm, sondern habe wirklich auf, also viel mehr, ein bisschen mehr Wert auf mein eigenes Spiel gelegt. Ähm, mhm. Gut überlegt, welche Hände ich spiele. Am Anfang bin ich gut zurückgehalten, bin ich ähm, gut auf die Spots gewartet. Und da war ich, also auf, auf der Settel bin ich relativ stolz, weil da war ich, da bin ich auch nicht gerade so rein, sondern bin ich auch wirklich mit einem guten Stack durch. Leider, wo der Stack aber
0: aber wie, wie hast du deinen Stack aufgebaut? Wie war das? Also durch was für Hände? Durch gute Hände, die ausgezahlt worden sind? Oder was war so, was waren für dich so, ist, was hat sich...
1: Das Größte meiner Probleme ist ja, dass ich mich ja an Hände meistens nicht mehr erinnere, also Spens, also <lacht> aber ähm, so jetzt ja kann ich sagen, auf was ich geachtet habe. Ich habe wirklich ein relativ, also ich habe zum Beispiel geracet nur mit wirklich guten Händen, zumindest hm? in der Anfangsphase von dem Satellite. Ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ähm, relativ also ich habe relativ gemerkt, dass, der, dass irgendwann ein also der, der größere Anteil am Tisch waren Titelspieler, die unbedingt vom Settleiten Highroller kommen wollten, das war ja das Ziel, das Ticket zu bekommen und es war ja auch so von, von der Struktur her, dass da auch 180 oder 9 Spieler teilgenommen haben und am Anfang hieß es nur 5 bekommen ein Ticket, zum Schluss waren es dann aber 11 Mhm. Ähm, und die waren super, also waren viele bei dir super zurückhaltend waren ähm, und da konntest du so Sachen wie vom Button einfach mal so, so ein Big plan klauen, das ging also ganz easy Mhm ähm, dann, wie gesagt, dann, bin wenn so Mittelposition, also da habe ich also mittelstarke Hände habe ich wirklich nur gespielt, wenn, wenn nach mir nur noch, oder wenn vorher viel gefoldet wurde und nach mir nur noch so Teidespieler waren, dann bin ich da mal mit mittelstarken Händen rein, aber ansonsten habe ich ja schon ordentlich auf, auf, auf ziemlich gute Hände gewartet. Und dann aber, ähm, dann habe ich versucht, das Spiel aber auch zu so bestimmen. Das heißt, ich habe dann auch dann vorgelegt und habe dann gesagt, okay, also dann musst du schon bezahlen, wenn du dann mit mir äh, gucken möchtest. Ähm, und das hm. hat dafür gesorgt, dass sie sehr oft gefoldet haben.
0: Ja, das ist, eigentlich hört sich perfekt an. Also, das ist, so solltest du eigentlich jedes Turnier eigentlich angehen. Dass du erstmal schaust, dass du auf gute Hände wartest. Und irgendwann, wenn du merkst, hey, der Tisch gibt doch mehr her, die Leute sind sehr, sehr passiv, das nutzt du aus, ausnutzen. Wenn du merkst, hey, die Leute sind sehr, sehr aktiv, auf gute Hände warten. Also, das, das ist immer, das ist immer die Information, die du kriegst und immer das, das, was da, was du draus machst, das ist einfach immer die Gegenseite. Aber eigentlich ist das, ja, so solltest du jedes Turnier eigentlich, ähm, so solltest du in jedes Turnier gehen. Was ist denn im Roller im, im danach passiert? Also, bist du ja reingekommen in High Roller, ist da genauso weiter oder?
1: Scheiße. Ja, also, das erste <lacht> Problem war wirklich, dass ich im Roller, also mal ganz grundsätzlich einfach fast keine spielbaren Karten bekommen habe. Also, das ne, ne, ist grundsätzlich. Genau.
0: Das, wie, wie, wie teuer war das Satellite? 50,
1: 55 Euro, 60 Euro, sowas, ja. Okay.
0: So, das Highroller hat 400 gekostet.
1: Mhm.
0: War das schon für dich vom, vom, vom äh, Buy-In schon jetzt, hat das schon eine andere
1: Wirkung gehabt? Ähm, beim Satellite oder beim Highwaller? Beim Highwaller, dass du jetzt da drin warst. Ja, ja. Natürlich. Also, klar, also weil das war, also erstens kamen halt wirklich nicht so viele da rein, ne? Also es waren halt, äh, es waren halt nur elf, die da reinkommen, zwölf, die ins Highwaller kamen. Ähm, darauf war ich halt schon mega stolz. Dann ging das Highwaller halt irgendwann los. Man hatte auch nochmal ordentlich Wartezeit. Ähm, äh, du hast super oft die Schulter geklopft bekommen, wie toll, danke, toll. Also weil ich war auch wirklich, bin da, ähm, ich, also ich, die haben glaube ich auch durchgezählt. Ich glaube, ich war irgendwas mit Vierter oder sowas ähm, vom Stack her. Also ich bin da durch das Satellite bin ich wirklich gut durchgekommen. Aber im Highwaller, ja, du hast vollkommen recht. Also ja, im Highwaller war ich, will jetzt sagen, nervöser. Ähm, aber hatte mir halt viel vorgenommen, ne? So mach das perfekt und so. Und, und beim Satellite war ich schon ein bisschen lockerer. Mhm. Weil es ist ja ein Highwaller, ne? Ich meine. Also äh, da sitzt man halt ein bisschen. Also ich hatte dort deutlich mehr Respekt davor. Allerdings, ähm also NB hat es dazu geführt, dass ich tatsächlich nochmal tighter war in meiner Range. Das kann sein, so vom Gedanken her. Ähm, aber am Ende des Tages kam wirklich nicht viel Brauchbares. Also das hat, und wenn was kam, dann habe ich immer massivste Gegenwehr bekommen. Das hat mich dem high tierisch genervt. Mhm. Ähm, dass wenn mal was kam, was vielleicht ein bisschen an der oberen Range von Mittelstark zu stark war, also jetzt, das waren jetzt keine König-König oder keine Dame-Dame, sondern es war halt dann, keine Ahnung, König-Dame ähm, oder sowas, dann hast du halt, dann, dann du hast du sofort Gegenwehr bekommen und zwar ordentlich. Also das war, mhm. ähm, die haben da. Immer sehr ordentlich, ich vermute mal, sie haben da kapiert, dass ich halt ein bisschen nervöser bin oder ein bisschen zurückhaltender bin und haben das gemacht, was ich im Settlett gemacht habe, nämlich das Spielfunkugel genau. so spielen.
0: <lacht> genau, da hat sich einmal gedreht. Genau. Die Situation.
1: Ich bin auch nicht so weit gekommen im High Roller.
0: Ja. Aber merkst du merkst ja schon, also es ist, ähm, wie schnell du einfach auf der anderen Seite bist durch dein Verhalten, durch deren Verhalten und du hast auf einmal am Ende draus. Ähm kommt jetzt habe ich ist genau das passiert was ich ja gerade schon gesagt habe wenn du merkst okay die Leute sind sehr aktiv am Tisch und du musst äh, gucken dass du irgendwie das Spiel findest ja dann machst du einfach das Gegenteil du wartest auf gute Hände äh, und wenn du merkst hey die, die 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 haben keine Gegenwehr und die sind äh, zu passiv und so dann bist du der aggressive also es ist äh, immer das ist immer ein Gegenpol immer eins zu eins
1: ja, macht absolut, leuchtet absolut ein. Also wie gesagt, beim High Roller, das war dann, da war ich schon ein bisschen, ja, ich will sagen geknickt, aber das fand ich dann schon, weißt du, das im Satellite zu so stabil und eigentlich, da war ich wirklich, also wenn du mich fragst, was das beste Play von mir war, würde ich sagen, das Satellite. Ähm, beim High Roller war es halt dann, ja, wie du sagst, genau umgedreht und da habe ich dann gemerkt, dass ich das auch nicht mehr, ich kriegte das auch nicht mehr gerade gezogen, also irgendwie, also, und das war übrigens auch so meine, meine, meine Lehre, ähm, also, Ich war überrascht darüber, wie wichtig so, eine, so, so ein Tischklima ist. Mhm. Beim Satellite war das eine super lockere Atmosphäre. Ähm, es wurde gut gequatscht, wie gesagt, ein bisschen auf die, die, die mich da die ganze Zeit trickerten, aber am Ende des Tages war es, so hattest du einen neben dir sitzen oder irgendwo eins, mit dem du dich verstanden hast, so ein bisschen Smalltalk auch getrieben hast, das war gut. Ähm, beim High sah ich am Tisch mit, also ich will jetzt nicht sagen Gott zum Gottes Willen, das will ich jetzt falsch verstehen, aber da war Stille, ne? da war schon äh, die Sache ein bisschen ernster. so, Ernster. Ein bisschen ernster, oder? Auch? Ja, ernster. Ich, ja, Maybe, also kann sein. Also ich weiß nicht, wie man bezeichnen möchte. Ich will sie jetzt auch nicht beleidigen, bezeichnen das ist ja Unsinn. Aber nee, es war jetzt ja einfach, einfach keine Stimmung da. Ne? Es war ein Highroller, ja. äh, mittags 5 Uhr. Da fehlte auch noch die, die diversesten Getränke. Ähm, also es war einfach eine, eine ruhigere Stimmung, eine konzentriertere Stimmung. Es war halt auch ein Highroller ähm, und, und ich fühle mich nicht sehr wohl am Tisch. Also einfach von der Atmosphäre hätte ähm, Ja, die, das ist jetzt keine Entschuldigung, ist nur hat mich ein bisschen, hat, also ist, Erstaunlich, wie sehr so ein Tischstimmung, so ein Tischfeeling auch dich beeinflussen kann, wahrscheinlich nicht sollte.
0: Ja, also das ist immer immer theoretisch, es gibt zwei Wege. Entweder du, du sagst, ja, es juckt mich gar nicht, null, mir ist es egal, wie die Stimmung ist, ich konzentriere mich auf Pokern. Das ist der eine Weg und der andere Weg ist wieder, was machst du draus? Also wenn die Stimmung so negativ ist, kann, du kannst immer, du kannst immer eine Lösung finden oder einen Gegenpol. Das heißt, wenn schon so angekratzt ist, was machst du das Beste daraus? Wenn die Leute irgendwie triggern wollen, triggerst du zurück. Ähm, das ist wahrscheinlich, kann man machen. Ich denke aber, einen Gegenpol zu finden, ist wahrscheinlich am besten. Das heißt, mit Freundlichkeit zu agieren, mit bisschen äh, positiver Energie. Meiner Meinung nach hilft das besser, als gegen zu triggern. Also ich bin da auch wieder ein Freund von einen Gegenpol zu finden. Also ja. du kriegst die Leute, du kriegst die Leute auch oft aus ihrer Reserve, ne? Also das habe also das habe ich in den letzten, kaum 15 Jahren gelernt. Ähm, entweder sitzt du da und diese Scheißstimmung nervt dich und dieses ganze Feeling nervt dich und du bist dann, willst dann kommst dann irgendwo rein, wo du eigentlich gar nicht sein willst. Ähm, hat mir nie geholfen, sondern eher ähm, ein paar nicht also ein paar positive Sprüche zu bringen oder so oder einfach ein bisschen mit Freundlichkeit zu ergehen oder sonst was. Triggert die Leute halt immer noch mehr und die, und die müssen, die können halt nicht weiter in ihre Defensive reingehen, weil die schon extrem defensiv sind. Die wissen dann, die werden halt extrem unsicher dann. Weil die, weil die oft mit ihrer defensiven Haltung oder Negativität kriegen sie Leute in ihre gleiche Richtung hin. Also da, wo die sich wohlfühlen. Wenn du die aber rauskriegst aus ihrer De Negativität mit Freundlichkeit, was für viele echt überraschend ist, ist, also mein Erfolg ist, dass, dass die Leute dann auf einmal in der Situation sind, wo sie eigentlich gar nicht sein wollten. Sie wollten ja defensiv sein. Aber mit, wenn du mit Freundlichkeit, mit netten Sprüchen, mit, äh, mit ein bisschen schönen Talk, die da rauskriegst, für, für mich eigentlich die beste Lösung.
1: Ja, da kann ich, also ich, so nachgang, also so nachblicken kann ich, also Tatsächlich, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst. Ähm, Klingt doch völlig einleuchtend. Das war natürlich in dem Moment für mich jetzt noch nicht umsetzbar. Ähm, ich habe mich dann eher zurückgehalten und auch nicht so viel mitgemacht. und Also im Sinne von, äh, jetzt die haben wir ja gar nicht einen Smalltalk gemacht, also ich war einfach auch still. In dem hm. Moment habe ich zum ersten Mal verstanden, wie schön es jetzt wäre, ein Kopfhörer zu haben.
0: Genau, habe äh, ich auch. Also Ich habe auch mal Kopfhörer dabei. Das heißt, falls echt der Tisch sehr, sehr ruhig ist, weder negativ noch positiv Kopfhörer rein und gut ist.
1: Ähm, kann man auch. Mhm. Fairerweise ja. muss sagen, dass ich äh, glaube, es wäre keine gute Lösung gewesen, wenn ich den Kopfhörer aufgezogen hätte, weil tatsächlich ich sehr häufige noch verpennt habe. Also ich bin dann immer so ein bisschen Gedanken abgeschmeift, ne hab mir die Leute angeschaut und war so ein bisschen über die am Nachdenken und so und dann, ach ja, ich bin ein Big Blind. Man musste mich schon das eine oder andere mal darauf hinweisen.
0: Ja, Ist nicht schlimm, aber ja, dann erstmal auf Kopfhörer, Kopfhörer auf jeden Fall verzichten. Ich bin ja, ich bin ja Freitag jetzt angekommen. Ich bin, bin Freitag ganz früh losgefahren. Ähm, ja, dann Mittag, 15 Uhr ging das erste, erste Fly vom Main Event los, vom 230er.
1: Ja, da war ich mal wohl, ne?
0: Mhm. dann habe ich, ich hab eigentlich, ich habe mich so durchgewuselt, ne? Ich bin ja auch, ich habe bis abends gespielt, habe nicht wirklich Spots gehabt, war extrem short die ganze Zeit, aber ich habe mich durchgewuselt, hab, ich habe auch wieder sehr, sehr viel mitgenommen vom Wochenende. Ähm, habe sehr viel über mein Spiel nachgedacht, weil ich Lösungen find, finden musste, die ich in den letzten Jahren nicht so erlebt hatte, dass, ähm, dass da noch so viele Spieler sitzen, so die älter sind, die gar nicht in Ranges denken, die einfach nur auf ihre Hand voll konzentriert sind. Also die Leute denken nur an ihre Hand und an ihre Ängste. Das sind so, das ist halt wieder, äh, die machen sich keine Gedanken, wovon kriegen sie überhaupt eine Auszahlung. Also der wichtigste Gedanke bei mir, wenn ich eine Hand spiele. Wenn ich setzen möchte, was bezahlt mich, was schlechter ist, das ist der wichtigste Gedanke. Und den, und den haben ganz, ganz viele Pokerspieler einfach nicht, auch bessere nicht, mit denen ich mich auch im Wochenende auch unterhalten habe, die denken sich auch immer, ja, wogegen verliere ich, verliere ich da, 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 da. Ähm, aber sich zu überlegen, hey, wenn ich jetzt bette, wovon kriege ich überhaupt einen Call? Ähm, und wenn man dann überlegt, hey, es macht doch eher Sinn zu betten, weil so es bezahlt mich das, 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 das. Und wenn er dann doch rüber geht, kann ich ja immer noch wegschmeißen. Aber im Live-Poker ist es halt oft so, dass die Leute halt dann checken und der andere nochmal checkt. Und du oft kein Geld siehst in Situationen, wo du Geld sehen würdest. Weil einfach der Gedanke überlegt, hm, was schlägt mich denn jetzt? Und das, ähm, ich habe das halt so gemacht, dass ich dann angefangen habe, die Hände, die ich normalerweise immer reinstellen würde, mit meinen 10, 15 Big Blinds, die habe ich nur noch gecallt, weil die Leute so offensichtlich auf dem Flop ihre Hände gespielt haben, dass ich eine extrem einfache Entscheidung hatte. Wenn die angespielt haben, wusste ich, okay, die sind gut. Wenn sie dann, äh, dann auf Turn River anfangen zu checken, wusste ich, okay, entweder gehe ich selber nochmal rein, um ein bisschen Geld zu sehen, wenn ich mittelstark bis stark war, und wenn ich schwach war, konnte ich immer bluffen, permanent. Ähm, das hat nochmal so ein bisschen meine, ja, obwohl das jetzt vom Niveau her äh, nicht das Jackson-Turnier äh, ist, hat es nochmal meine Denkweise als Spieler mhm. extrem äh, verändert und ich, nochmal so eine, so eine, alt, so eine alte Stärke, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr hatte, weil ich viel online spiele, viel in höheren Turnieren, wo, wo einfach, wo der Range-Gedanke extrem hoch ist, wo Positionsgedanke extrem hoch ist, den konnte ich da einfach, ähm, ja, loslassen und konnte mich wieder als Pokerspieler echt neu definieren. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich auch kurz vor Tag 2 rausgeflogen, äh, im ersten Flight, und abends bist du ja auch noch ins Main Event. Also abends um ja. 22 Uhr gab es ja noch mal noch einen, äh, noch einen Starttag.
1: Genau. Dann bist du dann rein ins Main Event. Genau, also aber bevor wir dazu kommen, das ist ja mit die lustigste Geschichte <lacht> das Turbo-Turnier dem Abend, aber mhm. der, ähm, äh, weißt du wann, das, was du gerade beschrieben hast, mir richtig klar wurde? Wir haben uns irgendwann vor der Tür über eine Hand von mir unterhalten, die mir deswegen in Erinnerung geblieben ist, wie ich wiederhole nochmal, ich vergesse immer meine Hände, außer es was Besonderes passiert. Ja. Und zwar war das diese Geschichte mit der, ich hatte ähm, äh, Bube-Dame und äh, ja, ja du kennst die Story? Aber wo Flop
0: Bube-Dame-Dame Dame kam? Ja, genau. Also dann, ich Aber genau, genau, das hatten wir, da das saßen wir drinnen gestern noch, äh, vorgestern, da saßen wir im Restaurant
1: ja, ja, genau, dann haben ja genau. wir darüber gesprochen. Und da, da wurde mir, das, was du eben beschrieben hast, mir erstmal so richtig klar, äh, dass ich da hätte nichts mehr bekommen können. Ich hatte mich ein bisschen darüber geärgert, oder andersrum formuliert, ähm, es ist ja dazu gekommen, um das kurz zu erklären, ähm, dass äh, da kam, hier keine Ahnung, Tischpersonal, also Service kam und ich war ein bisschen abgelenkt und ähm, der Dealer hatte mich dann auf meine Entscheidung noch bitte, dass ich meine Entscheidung mal treffen sollte, darauf hingewiesen.
0: Und Aber wir müssen wir müssen erstmal die also die Hand von Anfang an einmal kurz erklären. Du, du, bist Bube Dame. Ja. Ich, ich glaube, jemand hat eröffnet.
1: Ich die Position, um ehrlich zu sein. Ja, Ja, ich eröffnet, hab
0: ja und hinter dir hat auch noch einer bezahlt. Das heißt, ihr wart zu dritt. Ja. Flop kam Bube Dame Dame.
1: So ist es. Jackpot. Wunderbar. Full House. Mats. Bam. <lacht> genau, da war ich, wie gesagt, da war ich wieder dran, ähm, es wurde durchgescheckt, ich war dran, ähm, ich war ein bisschen abgelenkt, ich weiß nicht mehr in meiner Position genau, ehrlicherweise, ich weiß noch, da hinter hm. mir noch einer kam. <lacht>
0: Und was war dein Gedanke? Genau, dein Gedanke war irgendwie, ja, wie kriegst du am besten, wie kriegst du am meisten Chips hier rein? Ja, das mein, war dein Gedanke. Weil mein
1: erster Gedanke war, du spielst jetzt slow. Also ich habe erst so ein ja. bisschen auf, oh, ein bisschen überlegen, so ein bisschen also so Mimik und äh, äh, so ein bisschen scheiße, was liegt denn da? Also ich wollte das symbolisieren, weil ich bis dato immer relativ schnell meine Entscheidung hatte, weil ich die bis dato, also, vielleicht auch zu schnell immer getroffen hat, aber ich wollte ein bisschen slower machen. So, und Dann kam es dazu, dass ich noch unterbrochen wurde durch die Servicekraft, wie gesagt, und dann kam es, dann war es im Dealer anscheinend ein bisschen zu lang, oder zumindest den Mitspielern. Äh, auf jeden Fall wiesen sie mich darauf hin, dass ich auch jetzt mal eine Entscheidung treffen sollte. Meine Antwort war, äh, ich denke. Aus dem Wort ich denke wurde an diesem Tisch äh, ich checke. Warum auch immer. Äh, also bevor ich dann überhaupt eine Entscheidung treffen konnte, traf links neben mir der Typ eine Entscheidung, nämlich zu checken. Also, ähm, ich hätte wahrscheinlich hätte ich was gesetzt. Also, das war so meine Idee, aber ich wollte... Nee, nee, du, du hast mir gesagt, du hättest wahrscheinlich gecheckt. Nee, also eigentlich hätte ich, also wahrscheinlich hätte ich einen Race gemacht, aber aber, aber aber ist auch scheißegal, weil worum es geht, ist eigentlich, äh, der andere checkte auch, also alle checkten, der Turn kam und kam Bube. Dann lagen also auf dem Board Dame, Dame, Bube, Bube und ich hatte Bube, Dame in der Hand. Mhm. So, und dann habe ich natürlich habe ich dann angespielt, ähm, und dann passiert das, was passieren musste, äh, alle schmissen weg. Und ich habe wirklich nicht so rangespielt. So hm. und das und das fand ich ein bisschen traurig, weil ne, ich hätte mir gewünscht, dass jetzt natürlich in diesem Spot alle möglichen Menschen reingehen, am besten alles reinschmeißen, was zu haben.
0: Ähm, Aber was war was war dein Analyse? Also was war dein? Du hast nicht analytisch gedacht. Äh, ich, kann sein. Nur analytisch denkst ne, und sagst hey. Aus, aus welchem Grund bettest du? Bettest du, um Geld zu kriegen von Händen, die schlechter sind, die auch bezahlen, also in Wirklichkeit auch bezahlen? Oder hast du gedacht, nee, ich muss nochmal checken, ich muss warten, bis jemand trifft oder blufft?
1: Was ist wahrscheinlicher? Ähm, das ist eine schöne Fangfrage, ich habe keine Ahnung. Ähm, also mein, vielleicht wäre mein Gedanke gewesen, also ich versuche jetzt ein bisschen, was habe ich in dem Augenblick gedacht? In dem Augenblick habe ich gedacht, ähm, meine Erfahrung an diesem Tisch war, dass die, egal was sie haben, zumindest mal noch sich den Turn anschauen und was bezahlen. Deswegen wäre meine Annahme gewesen, dass wenn ich nach dem Flop hätte etwas gesetzt, hätten die wahrscheinlich gecallt.
0: Genau, das hast du, Genau, da gebe ich dir recht. Auf dem Flop, wo zwei, fünf, acht Bube liegt, machen die Leute das. Oder fünf, sechs, sieben König, ja, in all solchen zu machen die das. Aber auf einem Board was komplett tot ist, wo kein Action liegt, das ist genau auf dem Board, wo Ass 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 kommt. Da bezahlen die ja nicht mit alles. Und wenn da Bube Bube Dame Dame liegt oder Ass König Bube liegt, also so echt fertige und richtig starke Boards, du hast, du hast halt das Board komplett unterschätzt zu dem Verhältnis, was die Leute tun. Und wenn du so ein, wenn du also, das ist halt ein extremes Board. Und auf solchen extremen Boards kannst du halt also da kannst du halt nicht ähm, den Gedanken haben, ja, die Leute bezahlen sowieso. und das tun Die Leute bezahlen vorm Flop extrem viel und nach dem Flop auch extrem viel. Aber wenn das Board fertig ist und die Leute gar keine Chance mehr haben zu gewinnen und jetzt auch realisieren, wenn die Leute sehen, sie hätten noch eine Chance zu gewinnen, dann callen sie jeden Gutshot, jeder Overcard, jede Möglichkeit, sie callen. Aber auf Boards, wo die
1: wissen, hey, hey, was soll ich denn da noch gewinnen? Ja, das war halt das Thema. Also du deine, also ist quasi der, ob der Check oder, oder ein Race äh, wäre eigentlich... Ja, check oder Bet, Nein, nicht Race, Bet, Bet, Bet. Dankeschön. Also <lacht> auch, ob ein Bett oder ein Check wäre nach dem Flop faktisch egal gewesen, äh, weil sie hätten auch da schon weggeschmissen, wenn sie keine Chance gesehen hätten aus deiner Sicht. Genau. Deswegen war genau. es gar nicht so schlimm und im Turn, wie gesagt, ähm, ja... Fährt nichts. nix. Turn ist ja eigentlich fährt eigentlich gar nichts. Ja, genau. Also von daher gesehen war da einfach nicht mehr zu holen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich da hätte anders spielen können oder hätte müssen, weil wie gesagt, ich habe das nur deswegen gemerkt, weil ich gar nicht zur Entscheidung kam, weil die Entscheidung quasi mir ins Mund, in den Mund gelegt wurde, aber am Ende des Tages... Ja, aber
0: aber, ja aber egal, aber auf dem Turn, auf den Turn war, ist ja nichts passiert, also da hatte ja keiner ins Wort geredet und der Turn hat ja eigentlich nicht viel verändert. Das heißt, die Situation konntest du auf dem Turn nochmal neu überdenken ja. ähm, und... Und hab
1: dann klein angespielt.
0: Genau, und da würde ich einfach immer überlegen, was ist wahrscheinlich ja, Dass du einen Call bekommst von Leuten, die noch irgendwie treffen wollen und können, aber da können sie einfach nichts mehr treffen auf solchen Situationen. Ähm, oder, dass die Leute blöffen. Die Leute blöffen auch nicht so sehr. Das heißt, du musst dir Gedanken machen über den Spieler, der nach dir kommt. Ist das eine Type, der blöffen würde? Oder der Typ, der vor dir ist, dass er vielleicht auf dem River blufft? Wenn Wenn du das beides ausschließen kannst, dann würde ich natürlich immer betten. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dass einer von denen den Pot klauen möchte, na ist die einzige Chance, dass du Geld siehst, durch einen Bluff von den beiden.
1: Also ich erinnere mich daran, dass ich, als ich den Turn gebettet hatte, ähm, der eine Herr, der übrigens sehr sympathisch war, so mega sympathischer, äh, der sagte, ah, ich würde gerne, weil ich es dir nicht glaube, aber hat es trotzdem weggeschmissen, <lacht> gesagt hat. Ähm, mhm. Ja, tatsächlich, vielleicht wäre noch nochmal die bessere Variante gewesen und irgendwas hätte ähm, auf den River kommen können, weil das nochmal verändert hätte.
0: Genau, und, und, und jetzt, jetzt haben wir echt eine geile Situation. Der Typ sagte dir das sogar. Er würde gerne callen, aber er kann nicht, weil das Board so scheiße ist. Er, also das ist die Erkenntnis unserer also der ganzen Situation. Ähm, die Leute callen, die wollen immer callen. Also die wollen gar nicht, das ist im live Poker einfach extrem, die wollen sehen, was du hast. Aber er sagte, dir das, er kann nicht, weil er einfach keine Ahnung, er hat 5 6 oder hat ein paar Dreier in der Hand. Der der kann nicht, der kann ja nicht seine Hand nicht mehr verbessern. Da liegt ja ein Full House mit Dame oder Bube. Da kann gar nichts machen. Selbst selbst wenn er dann 9 10 hat oder irgendwie ein Ass 10 und die Chance auf die Straße, selbst dann sagen die Leute, nee. Ja, wenn die Straße kommt, da liegt aber schon ein Full House. Also man mir die Straße. Wenn die Leute aber wissen, hey, ich habe Ass 10 und ähm, da liegt ein Board, wo sie vielleicht einen Bauchschuss haben, aber der möglich ist und eben auch die beste Hand macht, denn kochen die Leute sehr, sehr gerne. Aber wenn sie schon sehen, okay, das ist fast das ist unmöglich hier. Und wenn es kommt, dann ist es immer noch extrem scheiße, die Situation. Ähm, die Leute sind halt super, super ehrlich mit ihren Gedanken, super ehrlich. Ähm, und das solltest du eigentlich immer in deine Strategie mit einarbeiten.
1: Ja. Ähm positiv ich habe ein paar Plans geholt aber aber so ein paar Chips geholt aber ich hätte wahrscheinlich mehr holen können hätte ich dann nochmal mal gescheckt auf den Turn hätte weiß ich irgendwas mehr auf den River gekommen was die hätten vielleicht noch getroffen
0: dann und vielleicht ein Ass oder ein König genau, genau. Da hätte, genau da hätten die vielleicht ein Paar und dann hättest du nochmal mal äh, gut anspielen können
1: dann hättest du den auch, dann wäre es dir noch schwerer gefallen das wegzuschmeißen, selbst wenn Sie vorher den Gedanken hätten ich hätte
0: äh, genau aber ein Treffer holen Sie halt dann nicht mehr wenn Sie noch treffen Ass oder König dann äh, bezahlen Sie dich aus oder du checkst und hoffst, dass einer blöft. Das sind deine zwei Möglichkeiten in der Situation. Mehr hast du gar nicht.
1: Schade um den schönen Spot. Den ja, den ist ja, du warst ein kleiner Pot,
0: aber ich denke, der, der Gedanke und, ähm, die Analyse ist halt, ist schon verändert für ein Spiel. Also, das ist schon etwas, was, was man mitnimmt. Das auf, ähm, in solchen Situationen musst du dir andere Wege und Mittel überlegen, wie du am meisten
1: Geld kriegst. Das Lustige so. ist, das wollte ich eigentlich darauf hinaus, das wollte ich als Brücke nochmal nutzen, das, das gilt für das ganze Wochenende, wir haben ja schon öfters über Karten und, und Situationen gesprochen und es ist auch so, dass wir am Wochenende vieles besprochen oder nochmal besprochen haben oder auch in anderen Gesprächen, nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen, viele Sachen ja besprochen worden, die, ich sag mal, die ja schon hundertmal gehört hast, letztendlich. Mhm. Ähm, aber ich habe festgestellt, dass tatsächlich es das einen Unterschied für mich Persönliches macht, ob ich das umsetze, ja, jetzt online und mich dann da hinsetze und das äh, versuchst so zu verinnerlichen, was ich soeben gehört habe. Ähm, oder ob du so im Live-Poker-Turnier bist. Ich kann mir vorstellen, dass es im Live-Poker dran liegt, dass du einfach deutlich mehr Zeit hast. Also hast einfach, also du spielst da, ja, keine Ahnung, also ich habe doch nie ein Turnier, zwölf Stunden, ähm, an einem Stück online gespielt, also das ist ja, die Turniere sind einfach deutlich länger, wie ich finde, du bist fokussierter, weil du einen Table hast, du sitzt am Tisch ähm, und du kannst da mehr drüber nachdenken, was so, was so gesprochen wurde, was du so mitgenommen hast an Sachen und ähm, für mich viel ist einfacher, ähm, dass da nochmal, ja wie soll man sagen, diese, dieses Übersetzen von ich habe es gesagt bekommen und habe es äh, verstanden, theoretisch und dann in der mhm. Praxis anzuwenden, das war nochmal deutlich äh, intensiver. Ich vergleiche das ein bisschen damit, Du kannst, um jetzt vielleicht auch nochmal die Brücke zum Unternehmertum machen, ne? du kannst ja immer äh, irgendwas lernen, Verkaufsgespräch theoretisch, du kannst lernen, Argumentation, Einwandbehandlung, Vertrieb, du kannst alles mögliche lernen im Unternehmertum, aber du musst es dann auch tun, also umsetzen. Und ich glaube, äh, für mich ja kannst du haben, dass im Live-Poker nochmal deutlich mehr eine Brennschärfe ist zum, zum Lernen, als jetzt irgendein Online-Turnier. Das ja kann definitiv anders sein, aber bei mir, also ich habe richtig gemerkt am Wochenende, dass ich super viel gelernt habe. Ich habe aber nichts Neues gelernt, sondern ich habe einfach das, was ich gelernt habe, nochmal anders ver also einmal anders verstanden auf gut Deutsch.
0: Ja, das ist die Theorie und Praxis, ne? Obwohl online, wenn du spielst, ist ja auch die Praxis. Aber ähm, ja, du hast eine ganz andere Wahrnehmung. Du hast ähm, es wirken auf die ganz andere Gefühle und ähm, Umgebung und Leute und du hast es, es ist viel intensiver und du merkst dir halt wahrscheinlich auch die Hände, die du, ich weiß nicht, ob du mir jemals nochmal online hat erzählen kannst, wie du jemals gespielt hast, ähm,
1: aber solche, die Bu nee. aber die Bube Damant, die weißt du hier aus dem FF. Ja, ja, genau, das ist ja, das ist ja, man sagt ja so, lernen tust du ja mit Emotionen, also es gibt ja viele Menschen, die bei Musik oder im Hintergrund Musik laufen lassen, wenn sie lernen wollen, es gibt tausend, ähm, also diese, ich sag mal, dieses über verschiedene Kanäle des Menschen zu lernen, ist besser für Menschen, als jetzt einfach nur was zu lesen und dann hast du es im Kopf. Also, das ist halt, deswegen auch, soll man auch Dinge, die man lernt, immer anwenden. Und ich fand einfach so ein, so ein Live-Pokerturnier intensiver emotional über verschiedene Kanäle, intensiver als ein online pokerturnier Ich muss also auch diese, allein dieses Gefühl all in so gehen und so hoffen, dass du den Flip jetzt gewinnst. Das machst du online mit einem Klick und hier machst du es halt und alle gucken und alle stehen auf und was kommt denn da jetzt? Ne? Und das ist schon ähm, ja, deutlich, deutlich intensiver.
0: Ja, wie warst du denn abends? Du bist ins Turbo, Turbo Main-Event nochmal reingegangen, Tag 1 und ähm, ja, ich war eigentlich durch und habe am Ende nochmal überlegt, ob ich auch nochmal irgendwie was spiele, ob ich nochmal ins Torbe auch reingehe. Weil ich bin ja kurz vor Tag zwei auch raus, und war so ein bisschen, ja, ich habe nicht mehr so viel Bock gehabt. Und dann, ja, waren die ganzen Leute auch aus der Community da und haben, ja, geht nochmal rein und die und so und dann habe ich mich nochmal angemeldet, kurz vor, kurz vor Late Wack übrigens, bin ich reingegangen erst. Ähm, da wo die Anmeldung schon fast vorbei war. Und ähm, ja, wie war dein Gefühl, wo ich denn den Platz neben dir gekriegt habe am Tisch?
1: Also erstmal, ich kann mich an tatsächlich fast keine einzige Hand mehr erinnern bis zu diesem Moment. Also ich würde mhm. dir nicht eine Hand wiedergeben von, von dem Turnierverlauf im Turbo bis zu dem Moment, wo du kamst. Ähm, das Lustige, was ich auch gemerkt habe, ist... Ähm, ich fand's super geil, dass man plötzlich eine Rail hatte. Also, der, die Brücke war ja, bis dahin kannte man sich vielleicht, aber, also es waren ja viele schon da, die ich dann hinterher, als du, du warst, auch zuordnen konnte. Aber ich konnte es ja nicht zuordnen, ne? Also, man kannte mich nicht und, und ich kannte die nicht, logischerweise, ähm, aber als du dann da warst, hat man so die, denn war diese, diese, äh, ich, wir kennen uns, diese Hürde waren halt deutlich geringer, man kannte sich dann halt auch und plötzlich hat es auch eine Rail. Also du dann Leute, die dich mhm. dafür interessierten, die neben dir standen. Dann hast du jemanden, der kam und sagte, hey, der ist auch nochmal reingegangen und so. Ähm, das war nochmal ein ganz anderer Push, äh, fand ich, als wenn du da völlig anonym sitzt, als einer von vielen. Ähm, das fand ich dann auch ganz lustig. Man hatte dann eine Rail, das fand ich per se schon mal lustig. Ähm, und dann kam der Moment, wo du dich plötzlich neben mich gesetzt hast. <lacht> und ich dachte, okay, Florian, kannst du die Chips direkt nicht mit dir schmeißen? <lacht> Aber ich fand es lustig. Also, also, ne, wir haben ja auch ein bisschen Bilder gemacht und so. Ähm, ich glaube, für den Tisch war es am allernervigsten. Also, also noch noch also für uns war es halt cool, super, geil. Was für ein Zufall, dass du jetzt direkt neben mir sitzt, als du umgesetzt wurdest. Ähm, nee, ich war ja nicht
0: umgehen, ich bin ins Studio reingegangen. Bitte? Ich bin ja ins Turnier reingegangen, ich wurde ja nicht umgesetzt, ich bin also, ins
1: Turnier reingegangen und ich, kam, willst, direkt, ich kam direkt zu kam Linken. Also Linken. ich gar nicht, ich wusste nur, dass irgendeiner sagt zu mir, du bist auch rein, ich habe gedacht, du irgendwo, aber dann kamst du ja zu mir am Tisch, links mhm. neben mich, ähm, den ich glaube ich sogar vorher rausgenommen hatte, mhm. ähm, auf jeden Fall, den ähm, hat sich da hingesetzt und ja, und ich fand es cool, also also erstmal war es ein cooles Gefühl, wenn man bekannte Leute am Tisch hat, das ist schon, das macht Spaß, das ist, ähm, dann löst sich das mit dem harten Gegner ein bisschen auf, ne?
0: Ja, aber sowieso, der Tisch war doch entspannt, oder? Das sucht du hast doch zu deiner Rechten auch zwei Leute aus der Community,
1: gegenüber saß ja auch ein aus der Community. Ja, das wusste ich nicht, <lacht> schlicht und wusste ich das nicht, ähm, aber es war ein lustiger, ein lustiger Tisch, ich glaube aber, dass so der eine oder andere, es gab noch ein paar andere am Tisch und ich glaube, die waren ein bisschen genervt davon, aber das ähm, waren... Nein, nicht. Hä? Nee, wer hat noch nur, es waren noch nur zwei, frei?
0: zwei glaube ich nur.
1: Ja, also, eine Person weiß ich dazu, glaube ich, genervt war, aber ist auch mal egal. Aber am Ende des Tages äh, war es auf jeden Fall eine coole Sache, dass wir da saßen. Ähm, hat das mein Spiel verändert? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich, glaub, ich habe die ersten zehn Hände einfach weggeschmissen. Mhm. <lacht>
0: äh, ja, und du hast, auch, du hast auch, weggeschmissen, wo ich die Asse hatte. Ich dachte, ich, ich habe ja, ich habe ja fast jede Hand gespielt an dem Tisch, weil der Tisch sehr passiv war. Ich habe aber auch gute Karten gekriegt. Sehr, sehr gute. Trotzdem habe ich sehr, sehr aggressiv gespielt, weil ich einen Stack aufbauen wollte. Ähm, und, den, den habe ich die ganze Zeit eröffnet, die ganze Zeit äh, geraced, ähm, hatte Siebener, hatte Neuner, ich hatte, was weiß ich, As König hatte ich gehabt, äh, ich hatte echt, echt gute Karten und dann kriege ich einen Asse rein, äh, Smallblind, und neben mir am Button, der digital macht die Eröffnung, ich denke mir so, ja, da glaubt mir noch gar nichts jetzt, ne? dann mache ich, mach ich einen, einen Re-Race, ja, und du, du hast gesagt, du hattest echt
1: eine gute Hand eigentlich, ne? Ich habe weggeschmissen. Du hast, ja. ein, du hast ein also ich weiß nur, dass du einen fetten, also du hast nicht nur einen re gemacht, du hast einen fetten re gemacht.
0: Nö, ein ganz normales, sieben, acht Nein. Ja, doch, doch,
1: doch, doch, 100%. Ja? Also für meine Zeit ja. war das auf jeden Fall viel äh, und es wäre aus meiner Sicht auch, also ich bin mir sicher gewesen, dass es zum Showdown kommt und ich dann rausfliege, also oder auch nicht rausfliege, keine Ahnung, aber ich war, aber ich habe keine Ahnung mehr, was ich habe, ehrlich, aber also ich, wie gesagt, ich merke mir sowas ja nicht. Mhm. Ich hab, ich kann dir jetzt nicht sagen, weil ich hatte ehrlicherweise. Es ähm, kann aber nicht so schlecht gewesen sein, aber es war anscheinend schlecht genug, um die um nicht mit dir reinzugehen. Ich habe nicht gecallt, oder?
0: Nee, nee, du hast weggeschwissen, aber es mich ein bisschen. Ich dachte, ich dachte, weil du hast schon länger überlegt und dachte okay, jetzt knallt es wahrscheinlich bei uns. Weil ich ich habe ja sowieso die ganze Zeit, ich habe nur öffentlich, ich habe ja auch gegen die anderen so ein bisschen, was heißt äh, Du hast ja ein bisschen von
1: Prozent da. Zehn hinten. <lacht>
0: ja, aber wie gesagt, davon waren davon waren sechs einfach sehr sehr gut und vier habe ich halt dann ein bisschen aggressiver gespielt.
1: Aber ähm, ja, das war geisteskrank. Also du hast ja also, also du hast ja wirklich so Scheiße. Ich glaube, also an dem Tisch, bis du dich weggesetzt hast, hast du also Minimum 80 Prozent äh, hier so wie heißt die Kante? ne? Also mindestens mindestens hast du den. Also du hast ja na hast alles gespielt.
0: Genau, V-Pip ist auch nochmal, ist, ist, ist die Ab, der, ne? genau, V-I, nee, V-P-I-P. -P. Das ist, bedeutet einfach, wie viele, äh, wie viel Prozent deiner Hände, die du ausgeteilt bekommst, spielst du auch tatsächlich, ja, ja. ohne dass du in den Blind sitzt. Das heißt, dass wo du freiwillig Geld investierst. Also jede, jeder, jedes Mal, wenn ich nur ein Big Band call oder jedes Mal, wenn ich eröffne, mit einem Race, ähm, wird alles zu diesem V-Pip dazugezählt. Ähm, und wenn man jemand 70, 80 Prozent an Hände spielt, ist das schon extrem viel und zeigt auch, dass jemand da sehr, sehr wild. Was heißt wild? Ich denke, wenn jemand 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 kann kann einen hohen V-Pip haben, ähm, kann muss aber nicht unbedingt wild sein. Das heißt, wenn wenn jemand nochmal mal äh, ein Rebase macht und er dann wegschmeißt, dann ist das ähm, dosiert. Dann weiß er ganz genau: Okay, ich spiele jetzt aggressiv und guck, wie die Leute reagieren. Und wenn ich jetzt den Gegenwehr kriege, schmeiße ich auch weg. Es gibt aber Leute das sind die Wilden, die auf dem re das ist egal, die krollen halt, das sind die Wilden. Die anderen haben das dosiert, die anderen sind wild. Haben aber beide den gleichen v V-Pip.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hattest du einen Hohn? <lacht> und mhm. die hatte, ich weiß, also ich, ich versuche mich zu erinnern, was es war, aber ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Also von daher gesehen, äh, aber ja, ich habe ja auf jeden Fall ein bisschen Mühe gemacht und habe es wegschmissen. Ja. Zu deinem Leidwesen. Ja, weiß
0: ich nicht. Kann sein, dass der Flop vielleicht gut für dich gewesen wäre. Wer weiß das schon. <lacht> auf jeden Fall wurde ich dann kurze Zeit später umgesetzt und man hat auch schon da schon gemerkt, dass die Stimmung so echt geil war. Da waren viele auf Security da, womit ich gar nicht gerechnet hatte, weil wo ich online gesagt habe, hey, ich bin jetzt im Wochenende haben nicht so viele reagiert. Es waren ein paar, so, so eine Handvoll, so vielleicht auch ein bisschen mehr, aber gefühlt waren da 30, 40 Leute locker. Also ähm, auch wenn es nur Leute sind, ich da war auch welche, der sagt, hey, ich gucke seit zwei Wochen, gucke ich bei dir bei YouTube, ne? Weil seit also, kurz mache ich ja Multistream, das heißt, der Stream läuft gleichzeitig auf äh, Twitch und auf YouTube. Und da sitzt einfach jemand bei Cashcam und sagt, hey, kann ich mit dir ein Selfie machen? Ich sage, natürlich, ja. Ich sage, wie lange bist du schon im Stream? Ja, nö. Sag, ja, also erst seit zwei Wochen und nur auf YouTube. Ich sage, ja, geil, freut mich, ne? So, ja, und gefällt mir dein Stream und so. Und Davon waren echt, echt viele da, die meinten, ne, ich bin, ich kenn dich und so, und wie geht's dir und so. Aber auch aus der Fest-Community, die auf Twitch seit ein, zwei Jahren unterwegs sind, waren auch schon echt viele, viele da. Ähm, und bei, bei dem Turboflight abends waren, haben ja nicht so viele mitgemacht, und da hast du es ja noch, noch ein bisschen mehr gemerkt, dass, äh, dass die, die erst am Samstag ins Spiel gegangen sind, oder die schon rausgeflogen sind, dass die abends einfach da ein bisschen gechillt haben, zugeguckt haben, gerailed haben, mitgefiebert, es ähm, war schon ein krasses Feeling und ich, ja, das Feeling hat, also mein Kartenglück und das Feeling und die aggressive Spielweise, ja, haben mich dann dazu gebracht, dass ich, äh, irgendwann am
1: späten Abend halt extrem viel eingetütet habe, ne. Ja, aber das, Lustige, das Allerlustigste war, äh, dass mein Tisch dann irgendwann aufgelöst wurde, so war nur eine halbe Stunde später. Genau, erst wurde ich umgesetzt. Genau. genau. Du warst dann zwei, drei Tische weiter oder so. Und mhm. äh, dann ging es bei mir weiter und äh, auch da, ich, keine Ahnung, dahinter waren unspektakulär, passiert nicht so viel. Ähm, auf jeden Fall wurde unser Tisch irgendwann aufgelöst. Ähm, und dann hat der, ähm, Floorman, der, der Floorman hat dann die Karten auf den Tisch gelegt hat gesagt, hier soll ich eine Platzkarte ziehen. Ja, und ich fand das jetzt ein bisschen blöde, deswegen hatte ich ja jetzt großen Bock jetzt die Karte so ziehen, habe alle anderen ziehen lassen und habe dann die letzte genommen, die dort lag. Mhm. <lacht> und, und dann decke ich die auf und äh, guck schon zu so Rail und sag so, wo sitzt der René? Und dann guck auf den Tisch und denke so, ach cool. Und dann saß ich dann äh, diesmal auf der anderen Seite, aber ich saß wieder bei dir. <lacht> genau, links sehen wir jetzt. Ja, genau. Erst was rechts, sehen wir jetzt links. Sehr, sehr cool, wie ich fand. Ähm, ja. Und mein Stack war jetzt auch nicht mehr so groß. Deswegen war ich auch diesmal bereiter zu also spielen allerdings habe ich gemerkt, also irgendwann wurde es dann auch relativ schnell dünner, also du hast ja dann also du, du hast ja dann schon fünf Leute rausgenommen und dann ging es ja auch langsam so Spannung über, nämlich äh, die Tickets kamen näher. Ja, nicht die Tickets, ich
0: glaube wo dein Tisch aufgelost, aus, äh, aufgelost worden ist oder aufgelöst, genau ähm, waren wir ja nur noch zwei Tische, das heißt wir waren nur noch 20 Spieler und ich glaube elf Spieler haben sich für das Finale qualifiziert.
1: Ja, ich, ich, es waren da dran, ich glaube es waren drei, als wir aufgelöst wurden, drei Tische noch und es mhm. wurden dann zwei, aber du hast recht, irgendwann weiß ich noch, dass du mir sagst, es sind nur noch neun, ne? <lacht> Hab ich so als Hinweis aufgenommen, spiel slow. <lacht> ja, noch neun, die
0: raus müssen, genau, das waren äh, wir noch.
1: Ja, das war auch so. Ähm, am Ende des Tages, ähm, äh, also wirklich, ich kann mich an diese Turbo an ein wenig kenne, erinnern, ähm, tatsächlich, aber... Ähm, kann mich nur an das gute Feeling erinnern. Es war wirklich spaßig, da zu sitzen. Es war, da war wirklich so Community, war das komplett um den Table drumherum. Das äh, ging so weit, dass der Floor mensch mal ein bisschen zurückschicken äh, musste und setzt euch mal dahin hin und macht den Gang mal frei. Und so. Also es war schon ziemlich cool. Ähm, ja, dann haben wir es auch geschafft. Ich weiß gar nicht, ob du noch irgendeine Hand hast, wo du dich daran erinnerst und mich fragen willst, was für Mist ich gemacht habe. Ähm Nein,
0: die eine Hand, die, die, die könig Vierhand sein. wolltest du noch wissen. könig Vierhand.
1: ach genau, die könig Vierhand. Also pass auf, ich war 100% überzeugt, also wirklich schon Set, zuhöre. Ich war 100% überzeugt davon. Wenn ich dem René, egal in welcher Position, wenige Plätze, es waren nicht neun, es waren wirklich nur noch vier oder so, erzähle, dass ich ein König vier off spiele, dann hätte der René mir einen Nackenschelle verpasst. Da bin
0: ich. Nee, es, es, es kommt darauf an, du musst ja mal die Situation vergleichen. Du hattest wenig Chips? und konntest nicht viel machen, das heißt, du konntest nur noch All-in oder Fulden. du kannst nicht mehr wirklich den Flop anschauen, das heißt, du hast eine relativ einfache Entscheidungen. Ich aber, ich war Shipleader. ich konnte extrem viel Druck ausüben, ich konnte die Blinds klauen, ich konnte mich mit Leuten ein bisschen anlegen, auch ausnutzen, dass Leute am Tag zwei kommen wollen und auch vielleicht mehr wegschmeißen. Das sind zwei komplette, verschiedene Ausgangslagen.
1: Auf jeden Fall war das eine Situation, wo alle wirklich, du hast eine Stecknadel fallen hören. Ich, du kannst die Hand wahrscheinlich besser wiedergeben wie ich. Ich weiß nur, dass mhm. du so gut 4 hattest und ich dich für total durchgeknallt gehalten habe. <lacht> Wirklich total durchgeknallt. Ja. Aber beschreib die Hand.
0: Ja, ähm, genau, links. Wir waren am Tisch, glaube ich, noch acht Leute und am anderen Tisch auch irgendwie acht. Und, äh, oder wir waren sogar nur noch sieben. Das heißt, das aktive Spielen an unserem Tisch war extrem wertvoll dadurch, dass die Blinds schon bei fünf und 15.000 waren. Ähm, ich glaube sogar, ich weiß ja überhaupt, 10, 20 sogar noch gekommen ist danach. Auf jeden Fall waren die Blinds so extrem hoch. Jetzt selbst ich als Big Stack hatte einfach nur noch irgendwie 30, 40 oder Big Blinds gehabt. Ich als, ich hatte 5, 600.000 Chips gehabt. Ähm, auf jeden Fall ist da jeden Chips einzusammeln so viel wertvoll. Warum? Weil, ähm, wenn wir dann ins Finale geschafft hätten, und es gab ja drei verschiedene Starttage oder vier, ähm, beim Finale würden die Blinds zurückgeschraubt werden. Das heißt, die Blinds sind ja nicht mehr 5 und 10 sondern irgendwie 4 und 8 oder 3 und 6000. Und wenn ich da einen Pot gewinne von 50, 60, 70 weil die Blinds schon so hoch sind, hat das eine mass also massive Auswirkung auf Tag 2. Ähm so, dann hab ich, war ich am Button, glaube ich. Du warst das Small Blind. Die Frau war am Big Blind neben dir. Und der Typ rechts war kein guter Spieler. Er war sehr wild, wusste nicht wirklich, was er tut. Er ähm, hat ein bisschen nur, nur die Situation gespielt, ein bisschen seine Karten. Er ähm, waren echt wilde Showdowns bei dem. Ähm, und der guckt in seine Karten rein. Ich habe jeden Gegner beobachtet, wenn er in seine Karten guckt. Es gibt da ein paar Tells. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich die verraten möchte oder ob ich sie irgendwann tue. Auf jeden Fall weiß ich, wie Leute in ihre Karten gucken und wann sie stark und schwach sind. So, ähm,
1: Er hat in seine Karten geguckt. Darf ich einen Tell? Oh. Ich einen, also ich, ich würde gerne einen Tell verraten, den ich gelernt äh, ja. habe über die Tage. Ja. Der hat auch gut funktioniert. Den würde ich gerne verraten. Hm. Ähm, wenn jemand in die Karten reinschaut, ähm, legt sie vor sich wieder hin und ich sag mal sag macht einen Flop. Und es ist fast egal, ob er es vor noch nochmal macht oder ob er es nach dem Flop macht. Und guckt dann nochmal, minimum einmal oder sogar zweimal nochmal in die Karten rein. Dann hat er meistens, also, war die Erfahrung, nicht immer, aber möglicherweise, hat er ein Paar, ähm, und guckt nochmal nach, ob er, äh, was für ein Paar hat. Also, er hat sich einfach die, die, er hat sich einfach nicht gemerkt, habe ich jetzt, jetzt da, also, habe ich jetzt jetzt Kreuz oder, oder Pik oder, oder sowas. Also, er weiß einfach nicht mehr die Farbe. Ähm, und wenn er getroffen hat, auch, also wenn er getroffen hat und guckt dann nochmal in die Karten rein und guckt vielleicht nochmal rein, also guckt einfach auffälliger, häufiger nochmal rein und im besten Fall hat er das vorher nie gemacht, also vorher hat er immer die Karte genommen, gespielt, fertig und plötzlich guckt er da mehrmals rein. Dann ist für mich immer so, eine, so, ein, so ein Indiz dafür, dass der das getroffen hat oder ein Pärchen hat und einfach nochmal überlegt, ähm, was für, für eine Farbe hatte ich denn überhaupt? Das ist so ein Tell, den ich äh, festgestellt habe.
0: Ich würde da, ich ja, bei ich bin Manchmal bin ich bei dir, manchmal nicht. Also, mh, das mit dem Häufige reingucken, das können die auch mit anderen Händen machen. Da muss nicht, muss nicht ein paar sein. Ich bin aber bei dir, wenn du sagst, das hat derjenige nie getan und er hat das getan. Das ist, das ist eine sehr gute Erkenntnis. Äh, wenn Leute Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun, kannst du schon extrem viel herleiten. Und wenn er jetzt nicht weiß, welche Farbe er hatte und nochmal guckt, dann das ist eine sehr gute Erkenntnis. Aber wenn das jemand halt immer macht oder du nicht darauf geachtet hast, wann er es tut, dann kann es halt alles Mögliche sein. Dann kann es auch irgendwie Bube 10 Herz sein oder Ass 10 mit Kreuz und Pik und er guckt auch nochmal nach und das kann dann alles sein. Aber wenn er es nur in der einmal macht von und du hast den Ganze Zeit beobachtet, dann kann es auf jeden Fall ein Teil sein. Ähm, auf jeden Fall wusste ich, nachdem er in seinen Karten geschaut hat, dass er keine gute Hand hält. Und äh, er hat aber eröffnet und dann sagst ihr nee, und ihr beide links Linksnehmer hattet auch nicht so viele erschöpft. Und ähm, dann gucke ich meine Hand, ich habe König 4 Offsuit am Button und denke mir, okay, ich mache jetzt hier mal einen re -Race gegen ihn. Das habe ich auch nicht so häufig gemacht. Ich habe eher gute Hände gegen ihn gespielt gehabt, weil wir beide echt, wir hatten echt einen großen Stack, wir beide gehabt. Und äh, auf jeden Fall habe ich dann ihn auch mal re mit König 4. Das, wichtig ist, wenn ich ihn re ist halt, äh, dass ich zum Beispiel die wichtigsten Hände blocke. Und wenn ich einen König in der Hand habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er Ass König, Könige hat, König, Dame. Das heißt, wenn ich hier anfange, einen Bluff auszubauen, das ist meine Hand. Meine Hand ist eher so... Was heißt Bluff? Er will anfangen zu klauen und ich will einmal testen, wie stark ist er. Und das teste ich mit der Hand, die es unwahrscheinlich macht, dass er extrem stark ist. Das ist normal im Pokern. Ähm, und wenn er, sagen wir mal, er schmeißt so Hände weg wie König 8 weg oder er schmeißt Ass 5, Offsuit und so weiter weg dann habe ich es geschafft, mit einer schwächeren Hand einen stärkeren zu Folden zu kriegen. Das ist halt ein Bluff. Wenn er aber so Hände wie einen 9-10 wegschmeißt oder 7-8 oder so, habe ich theoretisch nicht geblufft. Aber kriege ich ihn auch zum Folden. Am Ende am Ende ist es halt immer, ich mache den Move nur, damit er foldet. Ähm, und habe gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gesetzt, dass er nicht stark sein kann. Natürlich kann ich den Move auch mit 7-2 machen oder mit 10-3 und so weiter. Aber... Also das machen auch einige Spieler im Live-Poker, die sind der Meinung, hey, ich habe einen Read auf jemanden und der kann nicht so stark sein und ich möchte jetzt einen Move machen. Ist, ist im Gedanken richtig, aber du willst das schon mit Händen machen, die die Wahrscheinlichkeit ausgrenzen, dass er sehr stark sein kann. Und das machen viele der alten äh, Generation auch. Die machen das mit Any 2 Das ist egal, was sie haben, sie machen diesen Move, weil der Gedanke ja gut ist. Nicht so gut ist es einfach, dass die Wahrscheinlichkeit trotzdem noch hoch sein kann, wenn ich das mit 7-3 mache oder sonst was. Ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass er trotzdem eine gute Hand hat, obwohl er vielleicht nur klauen wollte, aber das steigt einfach in der Wahrscheinlichkeit. So, deswegen habe ich König 4 Offsuit ausgewählt. Ist eine gute Kombination. Ähm, ihr beiden schmeißt weg und er bezahlt, und will sich Flop angucken. Damit. Ja, ich weiß nicht, ob ich damit gerechnet habe, aber also kann natürlich, dass er callt und so, kann passieren. Mein Wunsch war ja natürlich, dass er einfach wegschmeißt, und ich den Port so mitnehme. So, also er bezahlt. Kurzer, ja. Hinweis,
1: ähm, kurzer Hinweis, an dieser Stelle wurde übrigens die Sache schon sehr ruhig, weil, wie der René gerade sagte, äh, diese Chips waren, also die, ich glaube sogar, dass wir bei 1530 schon waren, also wir waren ja zum Schluss. Nee, 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 waren war noch nicht. Noch nicht, okay, aber es war auf jeden Fall nee. schweinenteuer und jeder, und, dein, und dein, äh, dein Race war auch nicht so klein, ne also es war schon, also der Call war schon, er hat für Stille gesorgt.
0: Ich überleg gerade. Ich war der Meinung, er hat 15.000 gemacht und ich habe 40.000 gemacht. Irgendwie sowas. Aber eigentlich waren die Blinds schon höher. Das heißt... Hmm.
1: Lass mich überlegen. Er hat auf jeden Fall gecallt und es lag wirklich. der Pot war dann wirklich groß.
0: Also ja, ich, ich, ich glaube, die Blinds waren 5 und äh, 15.000 waren die Blinds. Ich glaube, er hat 30 gemacht und ich habe irgendwie 80 oder so, 85 oder so gemacht. Ähm, genau, er bezahlt und wir, war, ja, war ein großer Potschon. schon. Und am kommt den Ass König und zwei. Ähm, er checkt und in der Situation muss ich nicht anspielen. Also erstmal, wenn du in solchen Situationen drin bist, solltest du immer überlegen, was ist, wie ist deine Range aufgebaut? Also welche Hände hast du mit 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 den waste Das ist ja, ich habe Asse, ich habe Ass König. Ich habe Könige, ich habe Ass-Dame, ich habe Ass-Bube. Das heißt, ich habe ich hab sehr, sehr starke Hände, die an reways machen. Die Hände, die er callt, sind meistens eher nicht die... St also er wird meistens mit Assen, Königen, Ass-König, As dame wird er meistens nicht callen. Das heißt, wenn man sich den Flop anschaut, auf lange Sicht, hat er einen extremen Nachteil. Weil die Hände, die er callt, sind eher Achter, Neuner also die ganzen Paare, 9, 10, Bube, 10, das sind alles Hände, die können auf Ass, König, 2, nicht viel anfangen. Das heißt, für mich, muss ich den Flop anspielen oder nicht? Muss ich nicht. Warum? Weil entweder bin ich massiv, ich bin Kilometer weit vorne mit meiner Hand, weil er irgendwie 7, 8 hat, 9, 10, ein paar, oder er hat einen Ass mit, mit einer 10 oder 9 dabei und ich bin hinten. Das heißt, zu setzen und zu hoffen, dass er mit irgendwas Schlechtem bezahlt, Tut er nicht. Es gibt nichts, was schlechter ist und mich bezahlt auf Ass, König, 2. Vielleicht Bube, Dame und Bube, 10, die auf eine Lochkarte hoffen, damit sie die Straße machen. Aber ansonsten gibt es, wenn ich mir jetzt das komplette Bild anschaue, keine Hand, die mich bezahlt, die schlechter ist. Und ich kriege auf dem Flop auch keine Hand zum Fulden, die stärker ist. Das heißt, ich muss also wenn ich meine Hand blöffen möchte und ich mit König, 4 anspiele auf dem Flop mit meinem äh, mittleren Paar, dann kriege ich ja keinen Ass zum Fohlen. Also eine Hand, die besser ist, ist ein Ass oder ein König-Dame, König. also ein König mit der Besten Beikarte. Keines von diesen beiden Kombinationen wird ich jemals Fohlen. Das heißt, meine Hand kann ich nicht als Bluff einsetzen und auch nicht als Value-Hand. Logische Schlussfolgerung, ich check Schick. hier behind. So, 100%. Ja. Dann kommt auf den Turn kam dann die Drei.
1: Er hat auch gescheckt, ne?
0: Ja, ich, er hat als erstes gecheckt, ich mhm. war ja hinter ihm. Ich habe gecheckt und kam auf den turn die 3, dann, da, dann lag Ass, König 2-3. Und er spielt auf einmal, glaube ich, 40.000 hat er angespielt. Und ja, ich habe mittleren Treffer, ich habe noch die Chance mit der 5 auf die Straße. Das heißt, wenn die 5 kommt, ist halt Jackpot, also da gehen, da gehen ja alle Alarmglocken los. Und wenn er halt spielt an, das kann er mit dem Ass machen, wie gesagt, mit dem König, vielleicht ein paar Bluffs um einmal zu gucken, ob ich ihn wegschmeiße. Das heißt, ich habe einen ganz klaren Call. Ich habe keinen Fold, ich habe kein Race. Ganz klar, Call, ich Call. Und auf Rover kommt halt echt, da kamen die 5, ne? Ich, und dann lag der Ass, König, 2, 3, 5. Jeder, der eine 4 hat, hat eine Straße da in der Situation. Ich denke mir, denk mir, Jackpot. Wenn der jetzt echt irgendwie einen Ass hat, kriege ich ihn komplett ausbezahlt. Wenn er irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein Drilling hat, mit zweiern Zweiern oder ein Ass 2 oder sowas. Oder ein 2-Paar. Jackpot. Der wird niemals rechnen, dass ich eine vier. Niemals. Ähm, und er feuert dann 100.000 in mich rein. Und ich denke mir, geil. Ich habe ich hab selber nur noch 180.000, glaube ich, dahinter gehabt. Und ähm, ich denke mir, geil, geil, geil. Ähm, geh dann all in. Und er bezahlt. Und, und in und diesem äh.
1: Moment konntest du wirklich, ohne Mist. Ich glaube, wenn irgendwo ein in 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 der Nähe von Aschen eine Stecknadel gefallen wäre, man hätte es gehört. Ja,
0: die Leute waren echt die waren echt gespannt, was sie hatten. Ja, also, und, ähm, ich, also er dreht dann, also ich drehe König jetzt zeige ich ihm, er dreht um und er dreht halt Pocket Vierer um. Er dreht, also wir beide haben die, wir beide einfach die Straße und teilen uns den Pott wieder auf, also war alles so, was heißt umsonst, aber hätte <lacht lacht> man sparen können. Aber er hat halt extrem Glück gehabt, ich war ja mit dem König Mayweil vorne, das heißt, er hatte extrem viel Glück, dass noch er zwei Karten zur Straße gekriegt hat und ich hatte, was heißt auch Glück, dass ich zum Beispiel keine Asse oder Könige habe. Ne? Stell dir vor, ich habe zwei Asse und ich check einmal ne? und bezahle ich nur und er macht die Straße. Ne? Also Es war alles ein bisschen, es war eine, eine, eine sehr, sehr interessante Hand auch. Und die Leute haben sich alle gefragt, hä, was ist passiert? Wie kann der Vierer haben? Wie kann der König Vierer haben? Wie, was machen die beiden da so, ne? Genau, will, ähm, wirklich,
1: wir haben uns alle angeschaut und haben gedacht, so, ist nie total durchgedreht. Weil, also so, <lacht> König vier, Vierer, also, also noch eher konnte ich dein König vier, also dein König vier konnte man dann für, im Spielverlauf ja noch, also den der Handverlauf noch irgendwie verstehen. Ja. Aber, aber seine Vierer noch weniger?
0: Also, ja, egal, äh, 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 also er hat, er hat nach dem Flop nichts mehr verloren, gar nichts mehr, genau. also. <lacht> Genau. Und, ähm, aber
1: mit König viel loszulegen war auch, also das war so mein Gedanke. Alter, wie konnte der mit König viel loslegen? Ähm, und, und da der mit 4 loslegt, okay, kann man machen. Aber im Spielverlauf hätte er wieder rausgehen müssen und da war deine Hand wieder so verstehen. Also die Hand war wirklich so, jeder so, äh, wir brauchen Alkohol. <lacht> ja, und dann ging es ja
0: weiter. Dann habe ich ja zum Glück ein paar Leute noch rausgenommen danach und konnte, ja, mein Stack auf über 700.000 aufbauen und war top ich glaube Top 3 Stacks in den, an allen Starttagen war ich unter den ersten drei. Ja, ähm,
1: über 7000, 700. ne? 740, ja. ja sowas.
0: 707, genau.
1: Genau und ich mit meinen 90.000. Ja,
0: ja, aber bist weitergekommen, ne? Bist weitergekommen, hast es auch geschafft? Genau. Ähm, also waren sehr sehr, also von wie viele waren das? 200 Teilnehmer oder 108,
1: 160 oder sowas, glaube ich? An dem Turbo oder insgesamt? Ja Turbo. 100 ich meine auch so 170, 180. Also waren, äh, tatsächlich relativ viele und es gab wenig, äh, Tickets. Also, im das zum Tags, äh, von. Ja, ja,
0: 170 oder so genau, ähm, ja, äh, 15 Prozent kommen weiter, ähm, ja, dass wir beides geschafft haben, war schon, war schon ein geiles Gefühl, ne?
1: Ja, ja, natürlich war es ein geiles Mal. Wie gesagt, ich weiß, dass zum Schluss der der ähm, das Level wirklich auf, ich meine, 15:30 gewesen wäre, ganz zum Schluss die letzte Hand. Aber ähm, das hätte, das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Also von daher gesehen, es war wirklich, wirklich, wirklich ein hoher. Ähm, es es war ein, äh, teuer, ne? Also im Sinne von mhm. viele Chips. Ähm, und es war ein richtig geiles Gefühl, weil er so kommen. Tatsächlich fand ich auch. Also ich hatte damit dann irgendwie auch nicht so ganz gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber den Tag davor war ich halt auch relativ knapp raus. Also relativ, ne, ist jetzt nicht Wappel, aber ähm, und es hatte mich dann schon geärgert. Und dann umso schöner war es dann halt im Turbo tatsächlich, in einem Turbo-Turnier, einfach doppelte Geschwindigkeit, äh, dadurch zu kommen, das fand ich dann schon ähm, richtig cool. Und ich konnte auch noch Bounty holen. Also war auch äh, von daher gesehen, ich bin da ja mit 160 Kopf-Bounty rein. Das war schon gut.
0: Ja, Tag 2 war dann. Finale am Sonntag und ja, wir haben uns am, am Samstagabend nach dem Turnier haben wir noch ein bisschen gemütlich gemacht und mit der ganzen Community noch mal ein bisschen haben wir unser Glück versucht im Casino
1: das musste auch mal sein
0: ja musste natürlich also da mussten mussten wir ein bisschen runterkommen
1: wieder ich hatte ja um, den, ich hatte ja den Vorsatz ähm, mein Bounty Geld bleibt im Casino <lacht> mhm. und äh, ja ja Gut funktioniert. hat ja, nee, das funktioniert. Ich habe ja tatsächlich mitgenommen. Also <lacht> war ja ganz lustig. Aber so habe ich auch mal gelernt, was äh, Ultimate-Poker ist.
0: <lacht> ja, Ultimate ist halt, wenn du, wenn die Bank gegen dich blind spielt und du kannst Entscheidungen treffen, aber äh, ja,
1: die sind sehr kostspielig <lacht> manchmal. Ja, tatsächlich. Aber äh. auf <lacht> ähm, Lustigerweise, äh, lass uns mal so, so für den finalen Tag kommen. Ähm, ich, also von den Abend zum nächsten Tag, es ging ja um ne Übernächsten Tag ging es jetzt weiter ne am Sonntag ja ähm, ging es im um Einzel und diese diesen komplett, also der ja, Samstag war es total entspannt weil ich ja schon in dem in dem anderen drin war ähm, deswegen habe ich ja geil so viel zu erzählen aber das Lustige ist ich habe die ganze Zeit so gedacht 9000 ja, jeder so erzählt wie viel er hat ne und habe ich erstmal so über die Zeit realisiert okay du gehst da echt rein mit wenig Chips ne also äh, die hatten alle so 200.000 andere 300.000 ja, nicht. also egal auf der blauen hast du es auch ja, genau. Und das war so meine Taktik. War klar. Okay, ich habe mir also quasi so 48 Stunden lang vorstellen können, äh, welche Range ich spiele und ähm, und habe mich damit abfinden können, dass wahrscheinlich ich sehr schnell in die Situation eines äh, All-In oder Fold-Spiel komme. Also eigentlich direkt. Und ähm, hatte mit der Lockerheit bin ich dann auch dann in den finalen Tag gegangen. Und ähm, das fand ich lustig, um ehrlich zu sein, ähm, weil dadurch dass wir also wir kamen da hin und habe ich dann da hingesetzt und ich weiß noch dass die da am Tisch ähm, das war ein wirklich lustiger Tisch muss man sagen also wirklich wirklich ein lustiger Tisch ähm, zwei waren dabei die war wieder mal von der älteren Generation waren, ne ähm, mhm. da mer merkt und ich das ist jetzt Learning über die Tage ich merkte, dass mich das wirklich nicht mehr tangierte also am ersten Tag hat mich das noch total getriggert, diese diese Art, allein diese, diese Art am Tisch zu sitzen, ne? So wie die, die auftreten, ähm, hatte mich am ersten Tag noch wirklich getriggert und am, am letzten Tag gar nicht mehr. Und ähm das wirklich Lustige war, dass ich ja meine meine Spielweise oder meine Range, was ich spielen wollte, völlig vom Kopf hatte. Dann unterhielten die sich über die Strategien und so und machten sich auch ein bisschen lustig. Wir hatten ja noch einen Kollegen von der Community, hatte ich am Tisch sitzen, der mit ungefähr 240.000 kam, hatte aber auch einen 360er Bounty schon, also es war auch, der war auch hochinteressant für die. Und der Chip-Leader am Tisch, also der, der die meisten Chips hatte und auch der zweitplatzierte, die waren halt rechts von mir und ähm, die hatten wirklich so die Lockerheit, ne? so, ah, super, dein Kopfgeld schmeckt und ach, die 9000 die holen wir direkt mit der zweiten Hand raus, so in dem Motto. Und so späselten sie ein bisschen da rum und äh, ich war Deutlich eine Defensive, so, aber es macht halt ein bisschen Spaß. Ich wusste ja auch, dass ich nur 90.000 habe in, in der, Situation bin, wo die allerdings lustigerweise nicht mitgerechnet hatte. Ich hatte dann versucht, eine extra Wette zu platzieren, hatte dann einfach irgendwann die Diskussion beendet, indem ich sagte, ähm, ich wette, dass ich jemanden von euch vom Tisch nehme. <lacht> Möchte jemand mitwetten. Äh, das fanden die dann extrem lustig, aber da war, ähm, also, hat keiner, also leider hat keiner zugestimmt. Schade. Ja, ist wirklich schade. Weil dann, Lustige ist, dass der Tisch eine Dynamik entwickelt hat, die genau konträr dessen war, wie man es erwarten konnte. Also die, die die meisten Chips hatten, waren am schnellsten raus vom Tisch. Das ist, äh, hätte ich so nie erwartet und ähm, hat mich auch wirklich gewundert. Aber so so kann Pokern sein. Ne? Du kommst da hin, hast du keine Ahnung, ähm, Tischdurchschnitt vielleicht 180.000, 200.000 Chips und da kommen dann zwei mit 400, 450 sowas um den Dreh rum und die fliegen als erstes raus. <lacht> das fand, fand ich ja wir sehen hohes Risiko ne ist ja gar nicht so aber es hatten also eigentlich gar nicht so aber sie hatten ähm, relativ tight gespielt und und dann häufig auch ange und da weggeschmissen also sie hatten auch ihre Hände wirklich also tatsächlich häufig auch dann einfach mit viel viel Value verloren ne? Mhm. ja und ähm, und ich hatte nach vier Händen, ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, ein V-Bip-Pip oder nimm wir es V-Bip. Nee, ich, ich, ich sag V-Pip. Hm. Äh, hatte ich nach vier Händen von 100 Prozent. Wurde auch <lacht> darauf hingewiesen von den besagten Spielern, dass ich einen von 100 Prozent habe. Aber die ersten vier Hände waren einfach auch göttlich geil. Ich habe leider am Big Blind gestartet. Ähm, aber trotz alledem habe ich da relativ äh, unbeschwert aufgespielt. Immer mit der Hoffnung, dass jetzt irgendeiner mich mal all in stellt. Taten sie natürlich nicht, aber trotz alledem äh, war es so, dass ich gute gute Chips mitnehmen konnte. Äh, einfach weil weil vorher, die haben halt angespielt, wie die Geist kann und ich habe halt diesmal all in. <lacht> und jetzt all in führt dazu, dass alle wir weggeschmissen haben durch ich die alle nacheinander einsammeln konnte. Und war schnell, ohne all in zu, also ohne in Showdown zu müssen, war ich dann schnell verdoppelt.
0: Ja, das ist das, das ist das Beste im Pokern oft. Zu wissen, wann stelle ich rein? Was riskiere ich? Mit welcher Hand? Also, was riskiere ich und was kriege ich? Und das oft lohnt es halt echt, wenn Leute eröffnen oder ein Big Blind nur bezahlen und du merkst, okay, da ist schon mein Big Blind, da ist so einer, da bist du ein Big Blind, da liegt noch ein Small Blind, da liegt noch die Ante. Wenn ich jetzt all irgendwie ohne einen Flop zu sehen, und ich kann aus 90.000, 140.000 machen, ja, dann gibt es Hände, die stellst du einfach rein, weil du sagst, hey, ich will weder Flop sehen, noch ist meine Hand, also deine Hand ist auch noch stark genug, wenn jemand callt, aber wenn jetzt hier keiner callt, kann ich einfach 50% so mitnehmen, ohne ein Risiko einzugehen, im Flop zu sehen.
1: Ich habe mir hinterher gedacht, eigentlich, ähm, also tatsächlich habe ich da lange drüber nachgedacht, über die Spielphase, weil, also auf der Autofahrt vor allen Dingen, ich habe irgendwann überlegt, das ist der Moment gewesen, wo du andere spielst, ne, weil das hättest du, das, ich hätte noch nicht mal die Karten gucken müssen eigentlich. Genau,
0: genau, theoretisch, genau. Ja. Zwar musst du halt immer ein bisschen aufpassen, dass, wenn es doch zu einem Call kommt, dass du noch irgendwie mindestens 30-40% Gewinnchance hast, weil das, das ist ja deine deine, deine, deine Rechnung die immer drin, darin raus, okay, du riskierst jetzt 100% deines Stacks, um 30-40-50% einzusammeln, ohne vielleicht ein Risiko eingehen zu müssen, dass ein Flop kommt. Gleichzeitig musst du sagen, okay, was, wie viel bringt mir das, auf, wenn ich das 10 Mal mache, 20 Mal, wie viel bringt mir das ein? Und was passiert, wenn ich das... Bei 10, 20 Mal callen Leute vielleicht 3, 4, 5 Mal. Da musst, kannst du halt, das ist ein mathematisches Beispiel, kannst du genau ausrechnen, wie viel Prozent du brauchst, wenn sie callen. Ja. Das heißt, du weißt, eigentlich weißt du ganz genau, welche Hände das sein können, sowas wie Ass-10 zum Beispiel. Mit Ass-10 hast du halt nie weniger als 30 Prozent, außer in der Gegend hat Asse. Ansonsten, egal welche Hände sie bezahlen, mit Zehnern, Buben, Könige, du hast immer 30 Prozent
1: Gewinnchance. Und das kannst du gegenrechnen. Ähm, jetzt sind wir schon ziemlich lange unterwegs, aber ich würde eine Sache noch gerne besprechen, die mir gerade in dem Zusammenhang auffällt. Ähm, mein, mein Glück war ja, dass die, also für mich war klar, ähm, da ich ja am Big Blind war und äh, war für mich relativ klar, ähm, die nächsten Hände, also ich hätte glaube ich nicht all in gestellt, wenn jemand ein Dreibett gemacht hätte oder gar Vier-Bett oder so, Witze, Dann hätte ich da äh, nichts, also mit, dann hätte ich wirklich eine Monsterhand haben müssen, ansonsten okay. hätte ich den Move nicht gemacht. Ähm, aber die limpten alle. Also wirklich, das ja. war so, ähm, das, das war so die, das also nicht nur an dem Tisch, aber da ist es mir extrem aufgefallen, weil ich hatte ja vorher schon meine Hardcore-Strategie im Kopf, ne, und mir war mhm. klar, wenn da vorher keiner eine, 3, eine fette Dreibett macht oder ein Vierbett gar, dann ist für dich klar, du, du schiebst das rein. Deswegen sagte ja. ich eben auch, das war so fest drin, dass ich nicht mal meine Karte gucken müssen, äh, weil ich war ja schon auch ein bisschen innerlich darauf eingestellt, rauszufliegen, aber ähm, am Ende des Tages ähm, war also eine coole Situation für mich, weil relativ einfach zu spielen, so, und, und da limpten die alle. Das ist etwas, mhm. was mir in dem Turnier alle Tage aufgefallen ist. Ich habe ja schon gedacht, ich muss mit jemand darüber sprechen, ob das die neue, neue Pokerstrategie ist. Aber wie oft gelimpt wurde, das ist ist unglaublich, wie oft gelimpt wurde. Das, also das, man ja. kann sich das nicht vorstellen. Ich habe ja irgendwann gedacht, ich müsste meine Strategie anpassen und müsste jetzt alles über Bord schmeißen, was ich gelernt habe und auch anfangen zu limpen.
0: Nee, äh, genau, das ist mit, tust du ja wieder, genau, tust du
1: gleich, das Gleiche mit gleichem. Und das ist wieder Dosengegenprüfung. Ich habe es cool nicht gemacht, aber tatsächlich ja. habe ich mich die ganze Zeit gefragt, verdammte Scheiße, warum limpen die so oft? Also, das muss ja
0: gleich. Das, Du musst dir immer nur überlegen, warum tun sie, also genau, warum tun sie es? Weil sie schwach sind. Sie wollen erstmal Flop sehen. Das ist, die, die Leute sind offen und ehrlich. Also zu 80, 90 Prozent. Das heißt, Limp ist eigentlich offen und ehrlich. Ein Limp bedeutet, er ist zu schwach, um zu raisen, möchte aber gerne einen Flop sehen. Das bedeutet Limpen.
1: Ja, und ich. Also, ich, ich gebe dir eine Theorie recht, aber wenn die ein bisschen nee. Ahnung von Pokern haben, limpen die doch nicht.
0: Doch. Weil, selbst, selbst wenn die Ahnung, also wenn sie ein bisschen Ahnung haben und wissen, hey, okay, das ist ein guter start hat, mit dem müsste ich eröffnen, machen sie sich aber nicht Gedanken darum, warum sollte ich zum Beispiel mit 7-8, ist ja auch eine, keine, nicht die beste start aber auch nicht die schlechteste, aber ähm, die haben sich noch nie damit beschäftigt, ähm, weil das, das wird ja, da wird es extrem komplex und die wollen nicht komplex spielen, die wollen offen und ehrlich spielen, wenn sie jetzt sagen wollen, die haben 7-8 in Herz und wollen gerne einen Flop sehen, Versteht aber nicht, warum man das eröffnen sollte. Und du tust nicht 7, 8 eröffnen, weil 7, 8 so eine geile Hand ist, sondern du tust 7, 8 eröffnen, weil du willst ja nicht lesbar sein. Du willst ja nicht, wenn du sagen wolltest, du hast Aste König und du eröffnest und hast 7, 8 und du limmst, ähm, bist du ja lesbar. Und aus diesem Grund raced du 7, 8, aber das wissen die nicht. Die wissen nicht, aus welchem Grund man 7, 8 raced. Und manche wissen das schon so ein bisschen, aber... Dann kommt eine ganz große Theorie hinter. Wann blöffst du mit 7.8? Was machst du gegen ein Rebase? Und das ist sehr, sehr kompliziert und wild. Und ganz, ganz, also dann brauchst du eine ganz wilde Analyse am Ende. Und viele möchten, wollen das gar nicht. Die wollen die Zeit nicht investieren und denken sich aber, 7.8, ich möchte Flops sehen. Und
1: dann bezahlen sie ein Big Blind. Das ist die Theorie, die dahinter steckt. Also schon krass. Auf jeden Fall war es die Situation, in der Spielphase konnte ich halt auch ein bisschen was mitnehmen. Ne? Also das war halt, mhm. gerade weil sie gelimmt haben, konnte ich da mühsam in der Stadt Eichhörnchen, aber ich konnte dann schon ähm, einen guten Zweck aufbauen. Er hat leider trotzdem nicht gereicht, aber immerhin hat es gereicht. Und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wenn es hinterher mir einer unterschrieben hätte, ähm, hätte ich es direkt genommen. Ähm, oder mir vorher gesagt hätte, hätte ich es direkt genommen. Ich bin dann ja 51. geworden. Ähm... Preisgeld war, jetzt habe ich es mir vergessen, 320 oder sowas. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich dann auch noch Payjumps mitnehme. Ich meine, die waren jetzt sehr hoch, die Bounties mhm. waren, das hat man auch schnell gemerkt, äh, hoch, mehr interessant, die Bounties zu holen, als die anfänglichen ähm, die anfänglichen ähm, äh, Payjumps. Aber am Ende des Tages äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich tatsächlich äh, nochmal, mit 102 sind wir ja gestartet in den Tag 2, dass ich da tatsächlich nochmal 50% überstehe, hätte ich mit 9.000 Star jetzt nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, es ist wie gesagt ein Aufdoppler, da ein bisschen und so.
1: Die Situation verändert sich extrem schnell. Ja, das Lustige ist, ich habe ja, also so einen richtigen Schauder hatte ich nicht. Ich hatte den ersten Flip, den ich hatte, dann ich verloren. Also bis dahin war das tatsächlich ähm, ähm, ja, Anspielen bekommen, finde ich.
0: Ja, genau. Sehr gut, ja. Bei mir war am Ende war es leider. Ähm, ich bin nur mit dem Gunstack reingegangen ins Finale. Ich war dann auch am Feature Table, der gestreamt worden ist auf Twitch äh, vom, vom Grand Casino Asch und ja, die ersten zwei, drei Stunden ging bei mir gar nichts. Einfach nichts. Keine Hände. Ich konnte nicht spielen. Hab die Blind Battles alle verloren, weil ich ganz gut getroffen hat und dagegen halt immer ein bisschen besser. Hab, hab, hab nicht so viel verloren, aber immer hier, was, hier, was. Und ich bin nicht in die Hände reingekommen. Dann hatte ich so nach zwei, drei Stunden noch die Hälfte meines Stacks, 350. Die Blinds sind sehr, sehr schnell hochgegangen, nach meinem Gefühl her. Und schon war ich runter auf 20, 30 Big Blinds und war auch in einem Spot, wo. Wo ich nicht mehr viel machen konnte, so, ähm, und dann wollte ich immer shorter, irgendwann 10 Big Blinds, irgendwann noch 2, 3 Big Blinds, ich war runter irgendwann auf 3 Big Blinds und konnte nicht viel machen bis dahin. Und, ja, habe ich so ein bisschen durchgemogelt, habe da nochmal einen Eulen gewonnen, da wieder hoch auf 10, 15 Big Blinds und, ja, als, ja, 17. dann am Ende rausgeflogen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Leistung, zwar ich gerne am Final willkommen und, Derjenige, der mich dann auch rausgenommen hat, gegen den habe ich zwei Flips verloren. Nicht nur Flips. Ich war, ich hatte in einem Spot 60 Prozent und anderen 50. Und er hat beide gewonnen am Ende. Und der hat auch am Ende das Turnier gewonnen. Ähm, also ich glaube schon hätte ich gegen ihn die, die beiden Hände gewonnen, dann wäre es für mich wahrscheinlich extrem weich gegangen. Aber ja, am Ende sind auch die kleinen Hände sehr, sehr wichtig. Und die haben bei mir nicht gehalten. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem 17. Platz. Ich, also meiner Meinung nach hätte schon viel, viel früher Schlusses sein können. Aber ich glaube, ich habe das Maxi ich habe das mehr als das Maximale wahrscheinlich rausgeholt.
1: Sehr schön. Abschließende Worte zu ähm, dem Gran Casino Asch. Ja,
0: also es war, wenn da ja jetzt nicht so viele Leute da gewesen wären von Community, wäre wahrscheinlich die Stimmung anders gewesen. Ähm, fand es am Ende doch doch extrem positiv. Fand fand. Äh, hätte nicht gedacht, dass die Dealer auch teilweise echt gut waren, viele. Ähm, zwar kann man hier und da noch ein bisschen feilen, da waren auch ein, zwei dabei, die hatten gar keinen Bock. Das hast du natürlich, ne, kannst du nichts machen. Aber äh, so von den Dealern und von Staff sehr, sehr gut eigentlich. Ähm, vom feeling war sehr geil. Na, Essen hätte ein bisschen besser sein können, das war jetzt echt... Essen war mau, kann man so sagen. Äh, war aber auch günstig, so, ne? Ähm, vom Poker hat sehr viel Spaß gemacht, dass die Leute da waren, das war im Grandiossten, äh, dass das so viele da waren, ich Gesichter gesehen habe zu den Namen, äh, dass, dass wir uns gut verstanden haben, dass das Turnier geil lief, ähm, also, dass wir da noch ein bisschen unseren Spaß hatten im Casino, ähm, ja, und die ganzen Geschichten ne, mit, mit, mit der Sektflasche, die er da noch gewonnen hat, der war im Blackjack oder die da ihre Sachen in Ruhe vergessen haben, dass der eine Kollege noch dritter wurde am Ende für knapp 10.000 in seinem ersten Live-Turnier. Das sind so viele Stories, die wir gar nicht hier nochmal irgendwie, die noch ewig geben würden. Oder du deinen Schlüssel im Auto vergessen hast. <lacht> <Die und das> <lacht> <lacht> äh, äh, da waren so viele Dinge dabei, die einfach echt echt geil waren die das Wochenende extrem, also ich weiß nicht. Also Kings ist auch natürlich ein sehr, sehr gutes Casino und da bin ich auch gerne, aber es sind einfach zwei verschiedene Welten und beide beide positiv und negativ auf bestimmten Dingen, aber ich würde ähm, was Community und so anbetrifft fühle ich mich eigentlich äh, äh, also, äh, was heißt eigentlich, im Arsch viel, viel wohler, weil man hat, ich habe das Gefühl, du hast mehr Möglichkeiten mit Community ein bisschen entspannteren äh, äh, ja, Ort zu haben. Im Kings habe ich nicht das Gefühl, dass du dich irgendwo mit Leuten hinsetzen kannst, außer in der Shisha-Bar da. Da kannst du dich so ein bisschen hinsetzen, aber du, da, so an den Tischen und so weiter ist es halt so ein bisschen ernster im Kings. So da können die Leute halt nicht so wählen oder da kommt die Stimmung nicht so auf. So, da da war schon im Arsch schon ein bisschen gemütlicher. Für, natürlich auch, natürlich auch enger und so, weil die nicht so viel Platz haben. Ähm, ja, aber definitiv werde ich äh, ja beide Orte, beide Orte auf jeden Fall nochmal besuchen. Arsch ja, auf jeden Fall auch, Kings wahrscheinlich auch. Und ähm, ja. Wie,
1: was sagst du? Ja, absolut schreibt fast alles. Ähm, aber zum Glück ist Essen immer Geschmackssache. Ich persönlich fand das Essen super. Also ich okay. habe jetzt nicht im Restaurant gegessen unten, aber im, ja. es gab ja die äh, das Buffet und ich fand mega, dass sie dann die Pizzen, also die Pizzen waren einfach, ich fand die einfach super lecker, die haben den Geschmack absolut getroffen, ähm, die haben die äh, zumindest mal die ähm, ersten, also man hat gemerkt, wenn viele da waren, wirklich richtig viele, also das ist und auch das Turbo da lief und der, der Raum, also die, da war die Halle rappelte voll, da merkte man, dass sie kaum hinterher kamen ähm, und auch ein bisschen beschränkten Platz haben, ne? also das mhm. Buffet war jetzt nicht so, dass das Ding vier Kilometer groß war, Deswegen waren die da, hatten sehr schwierigkeiten, immer frische Pizzen zu haben. Aber wenn die Dinger frisch waren und du hast die die waren einfach lecker. Also die fand ich super. Und das andere Essen war sehr häufig wechselnd. Also ich fand es eigentlich geil. So schlecht natürlich klar. Besser geht bestimmt immer. Aber so für, für so einen so All-in-Preis und so oft wie du willst und so fand ich das schon. Ähm
0: ja, mir hat mir hat die Abwechslung gefehlt. Da war da war halt jeden Tag gab es Reis, Kartoffeln und Kartoffeln gab es sogar zweimal. Und er hatten mir ja. noch, ich kam gar nicht auf den Namen. Da hatten die so ähnlich, ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh, die sind auch, auch Sättigungsbeilage, da, da hatten die auch immer, und ich fand also immer, so. also, ja. nee, nee, Gemüse hatten die, das fand ich sehr schade, Gemüse hatten sie sehr oft nicht gehabt. Oft hatten sie vier, vier, viermal verschiedenes Fleisch, aber es gab Tage, da hatten sie gar kein Gemüse gehabt, und das
1: hat mich echt genervt. Ich glaube, das war da gab's nur ein Zeitpunkt, wo du gerade da warst, weil ich weiß noch, wo du es zu mir gesagt hattest, und dann habe ich mir schön meinen Progoli genommen und so. <lacht> aber ich sag mal, die haben natürlich auch ein bisschen wenig Platz da, muss man sagen. Ich glaube, ich hatte mitbekommen, dass... Naja,
0: na, na also, ja, die haben wenig Platz, ja, haben sie, aber ich fand es ich fand sich ab... Also, wie gesagt, also Gemüse waren, waren zwei, drei Tage extrem, also, ich weiß nicht, zwei Tage war mau Gemüse. ein Tag war gut, zwei war mau. Und da fand ich sehr, sehr schade, dass sie viermal irgendwie Fleisch hatten und zweimal Suppe. Und die hätten echt Gemüse jeden Tag eigentlich haben können.
1: ja. Also, zum Glück ist Essen immer geschmacksa. Ich habe lecker, ich habe gut, ich glaube, ich habe sogar ein Kilo zugenommen. Ich fand es lecker. <lacht> <lacht> ähm, die äh, Abwechslung, ja, Gott, also ich, ich habe da nicht den größeren Anspruch an so ein Buffet, so ein All-in-Can-You-Eat-Buffet. Deswegen, also ich fand es für, ich fand super. Äh, wie gesagt, Essen ähm, ist ja immer Geschmackser. Ansonsten fand ich das mega super. Äh, war ja mein erster Besuch gegenüber Barcelona jetzt zum Beispiel. Und ähm, mhm. da hast du vollkommen recht, Bei Barcelona zum Beispiel fand ich es auch äh, viel größer und auch du warst auch nicht, also in Barcelona, das fällt mir viel mehr sofort auf, war das auch nicht so getrennt. Das heißt, du hast immer diesen Slot-Automaten-Geräuschpegel im Hintergrund. Mhm. Das war hier anders, weil es ja eine eigene Etage ist. Und das fand ich dann schon, du warst eigentlich immer im Umfeld von Pokerspielern und so. Und du hast immer nochmal Rückzugsmöglichkeiten, kannst irgendwo hinsetzen, kannst raus, Also ich fand das... Also mir hat irgendeiner mal gesagt, viele sagen, wenn sie ins Arsch gehen, gehen sie ins Wohnzimmer zum Pokern. Und ich fand das eine, glaube ich, gute Beschreibung. Ja,
0: aber ich, ich muss sagen, also ich finde zum Beispiel Barcelona besser als Kings. Also Barcelona fand ich echt geil. Ja. Ähm, ich fand, was, was also ich fand schon, wenn du in der Pokerecke da sitzt, hast du Pokerfeeling. Dann hast du daneben das Restaurant, was auch sehr geil und lecker war. Und dann hast du noch, ich fand es ich fand's gut aufgeteilt, ohne dass jetzt, wie im Kings zum Beispiel, im Kings hast du immer das Gefühl, du hast, du sitzt nicht beim Pokern, du sitzt einfach immer im Casino, theoretisch. Und wenn du Shisha, Shisha willst, sitzt du immer noch im Casino. Egal wo du bist, du hast immer das Casino-Feeling. Und ich finde, bei, im Barcelona, oder jetzt im Asch, hast du es
1: aufgeteilt. Ja. Wobei Barcelona kann ich ja, da, also da kann ich kann es nicht mal beschreiben, wo Restaurant ist. Äh, <lacht> Barcelona kennst du ja meine Erfahrung. Ich muss die auch ja. loswerden. Also ich muss unbedingt nochmal nach Barcelona. Äh, am besten ein paar Jungs, die ich kenne oder ein paar Leute, die ich kenne, äh, weil ich muss ja mein Barcelona, ähm, <lacht> muss ich wieder loswerden. Weil das Casino an sich ist ja super. Äh, übrigens auch in Barcelona zu so erwähnen ist ja, dass wenn du einfach Pokern sein lässt und rausgehst, äh, hast du auch nochmal jede Menge Dinge, die du unternehmen kannst. Da sind ja unglaublich viele auch äh, Clubs noch in der rum und Restaurants. Also das ja, ist nochmal also ganz unterschnackend wie jetzt in Asch, ähm, wahrscheinlich auch wie im Kings, ähm, von, und bis direkt am Strand und so. Also Barcelona Casino ist einfach auch noch mal geil, abgesehen davon liebe ich Barcelona. Ähm, nur meine Erfahrungen in diesem Casino waren eigentlich halt die besten. Deswegen muss ich noch mal gucken, dass ich das noch mal auflöse. Ja, also ich fand allerdings ne, Barcelona war ich da schon. Da ja, müssen wir mal zusammen hin. Ja, hilft nichts, ne? müssen wir hin. Müssen wir planen. Ja. René? Herzlichen Dank, das war die Folge nach Arsch, etwas länger, aber ich vermute äh, war nötig, weil man so viele Eindrücke, wir könnten glaube ich noch zwei Stunden weiter quatschen über über die Wochenenderfahrung, bin mhm. mir aber sicher, dass die auch in den nächsten Wochen bestimmt das eine oder andere mal einfließen. Ja, machen wir. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, wir haben es geschafft einen zweiten Podcast tagsüber aufzunehmen. <lacht> ja, ist gut oder? Ja, ich finde das ist mal ein bisschen frischer wie abends nach zwölf Stunden arbeiten oder so. Ja, oder 8 Stunden Stream. Ja, oder 8 Stunden Stream, dann nachts irgendwie aufnehmen, genau. Also von daher gesehen, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag noch. Lieber René, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.